1: Друзья, сегодня у нас среда, это прекрасный день для того, чтобы понять, что половина недели уже позади, скоро выходные. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Здравствуйте, Ольга. Доброе утро. Ольга Дори. Сегодня, когда она вошла и начала раздеваться, потому что она носит много всяких э, шмоток. Я ношу
2: вот. две курточки, это очень удобно. Две курточки, я да. понимаю,
1: да-да-да. у папы Карла папе Карла обещали тысячу таких же курточек. Так вот, он остался с носом, с деревянным, своего сына. Но
2: я всем слушаю, советую одну тоненькую курточку. Да, я, я понимаю, сторону, да. Курточку. да. Но
1: по, когда Ольга начала раздеваться, значит, под э, второй курткой оказалось, э, что у нее такого цвета э, слегка фисташковый блузон. Так. Булузон, да? С э, не слишком большим вырезом. А музыка понравилась? Вот. А я никогда не ношу А сзади, вырезки. на шее, между плечами, была прозрачная <laughs> силиконовая полоска. Mm-hmm. Я думал, что это модный аксессуар, но пошутил и сказал, что вот у вас от, из магазина осталась какая-то э, значит, вот ленточка я такая. Я вчера да? в
2: 10 часов вышла из магазина вечера, чтобы все это а купить. А вошли во сколько? Э-э- вошла в 8. Я 2 часа ходила, все это искала. В это время
1: ты могла детям почистить картофель. Это правда. Конечно. У меня папа
2: гостит сейчас. Поэтому тебе не
1: хочется бывать дома, потому что там папа, я понимаю, Я пришла, легла спать и в 5
2: утра встала, чтобы вам все это. Как
1: вам удалось купить на себя что-то с вашей девяточкой в магазине? Потому что обычно, я так понимаю, вам там нечего делать. Но вы же сказали, что я похудела. Да, В груди. Спасибо. Хорошо. Значит, ребята, а теперь хорошая новость для всех. Для вас я, честно говоря, в новостях не расслышал. Может быть, вы более внимательны. Вот, э, оказывается, что на прошлой неделе это так просто как факт. Я даже не хочу обсуждать, потому угу. что все, все мы не идиоты. Значит, чтобы нам, нам достаточно одной цифры, чтобы мы сделали свои выводы. А, до меня просто дошло уже от пересказчиков, так. что на прошлой неделе, по-моему, министр экономики или что-то там. Я вот не понимаю эти названия Минэкономразвития там и другие какие-то есть вот эти вот организации, у них названия такие незапоминающиеся. Угу. Может быть специально, чтобы не запоминали. Но неважно. Короче говоря, есть мужчина Орешкин прекрасный. Он сказал, он сказал. точно, Дмитрий. А мне кажется, Максим. Максим? Ну ладно, неважно. Проверим. А, ну неважно. Какой-то из них. <laughs> вот он сказал, что для России uh-huh. на 2017 год средний класс, в зависимости от региона, uh-huh. от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Максим, точно. Максим, да. То есть 30, видимо, Москва.
3: Uh-huh.
1: Поздравляю вас.
4: Ну, что как не весело. Веселье, оно кружено.
1: Каждому. К Сергей Да, Ольга, вам давно, давно не... его имя.
4: Да, вам давно
1: не 30. <свят> <свят> 30. Давно. Ольга. Ольга, значит, у нас <свят> есть. Завелся постоянный слушатель э, в Казахстане. Зовут его Арман. Он написал нам уже несколько писем, но, я смотрю, пристрастился уже к нашему такому диалогу. Я так понимаю, он, у него так называемое отсроченное или отложенное прослушивание он в подкастах. Он травит насекомых? Нет, э, насекомых тратят, травят другие. Он писал о том, что с бабушкой воспитывался, и отец тут нарисовался. Отец у него, да, мальчику 22 года, но учится хорошо, он в Казахстане живет. И вчера у нас была тема дня, Ольга, на тему, извините за тавтологию, конституции. Вчера был день конституции. Вы, конечно, не в курсе... Вот, да и не должны. 12 что... декабря. Вот, ну, Я понимаю, что вчера был 12 декабря. декабря. Это я Господь, понял. Тут я не перепутал. Так вот, и в этой нашей конституции, которую принимали в третьем году, вы, наверное, тогда были в Туле или в Америке. В 1993
2: году. В третьем году я поступил на Пирокурских фак МГУ.
1: В Москве были в Москве, и да. встретили своего первого амбарцумена, да? Да, ну, Понимаю. не так, но примерно. Ну, примерно, да, да, да. Хорошо, но вы недолго за, не засиживались на кафедре, я смотрю. Так вот, и в это же время у нас принимали конституцию, в которую сейчас один из ее авторов хочет включить обязательно статью: что брак это союз мужчины и женщины по любви. — Это
2: союз двух сердец. — Минуточку. Ага.
1: — а, вот, а, ну, за... без документов. — Но там есть, но там есть три, символическим номером 13 статья, где написано, что в нашей стране не должно быть идеологии. Ну, то есть они могут быть разные, но ни одна не должна доминировать. То есть у нас должен быть такой идеологический раздрай. Это прописано у нас в нашем основном документе. Поэтому, когда люди задают вопрос, куда мы движемся, ну вот... Написано, yeah. что никуда не надо двигаться. Каждый к себе. Ну но вот убийца. да, в итоге лебедь, рак и щука, как вы понимаете, ввоз на месте. Так вот, а, им мы разговаривали с аудиторией на тем, какая у нас должна быть идеология, но поскольку это вопросы глобального философского мышления, а не бытовухи, восьмичасовой с утра во вторник, то, конечно, предложений грамотных не поступило, философы спят в это время, вот, а все остальные мыслят все-таки категориями обычного нормального человека, который живет с семьей, работает, там, не знаю, планами, но не дальше, мне кажется, чем на три года. Не, не видел еще ни одного, который бы мне на полной серии сказал: вот через 20 лет я планирую это. Uh-huh. Я бы тогда сказал: феврале я тогда 03, бы, феврале вызвал, 03 бы вызвал бы тогда по дискому телефону, чтобы бригада приехала. Так вот, а, а, Таршарман не умнимается. Еще он рассказал нам свою историю, да. И вот а, маленький комментарий к теме дня. Доброе утра всем. По моему мнению, можно привести такую типологию идеологии. Какие uh-huh. бывают? Первое: братство. Второе равенство, третье свобода. Это пишет 22-летний молодой человек, который не вырос в Советском Союзе, он родился в Казахстане, уже угу. вот в отдельной так сказать, части этой большой немецкой. Она немного страны.
2: читала о Французской революции.
1: Да, сейчас в США действует идеология равенства, пишет Арман. Белые и черные равны, нет никакой половой, национальной дискриминации и так далее. Так, ну, за исключением Вайнштейна. <свят> <свят> который ä, пользовал <свят>, именно женщин Дискриминируя их по производственному признаку Европа выбрала идеологию свободы Разрешают однополые браки Полная свобода мысли Освобождение от всяких форм морали Вот видите, излагает, как хорошо Для России и для стран бывшего СССР Остается выбрать братство Большими буквами, <свят> братство С этого года мы, народ Казахстана Заметьте, не казахи Народ Казахстана, потому что в Казахстане много национальностей, да-да-да, там, по-моему, Конечно. 11 языков признаны чуть ли не государственными, да. Ну, я могу подать, ребят, но что-то в этом роде. Значит, выбрали новую программу, она называется «Духовное возрождение». Uh-huh. А теперь суть. Для того, чтобы духовно возродиться, пишет Арман, uh-huh. мы... То есть вот он как бы от имени вот всего народа нам в заявляет. В
4: индуистском смысле.
1: Не надо индуистов сюда привлекать. Они, Я за, горой, понять, они за... за горой. Значит,
2: человек в 22 года уже политическую доктрину Тих-тих. придумывает. Не
1: придумал, а он обосновывает. обосновывает. Он, он рассказывает нам то, что видит по телеку. Значит, для того, чтобы духовно возродиться, мы будем, мы будем переходить на латиницу. Так. так же, как и другие страны Средней Азии. Да. Духовная связь между странами Средней Азии. Вот наша казахстанская идеология. Пишет 22-летний Арман. Но я понял, что он не имеет никаких ни юридических, ни моральных оснований говорить за всех. И и, и, в частности за устроителей вот этого перехода на латиницу. Мне, как э, человек, который рос с кириллицей, конечно, сам этот переход чисто в эмоциональном смысле он чужд И, в общем-то, не, я не скажу, оскорбителен, ничего такого нет, но немножко так вот осадок грусти вызывает. Во-первых, я хочу сказать Арману, что латинский алфавит не является в общем-то основой для духовного возрождения, потому что он не имеет никакого отношения к культуре Средней Азии. Дело в том, что я так слышал одну версию, что этот переход для того происходит, чтобы якобы туристам и вообще людям, которые смотрят со стороны на Среднюю Азию, вот uh-huh. надписи на, на латыни были комфортнее. Но я скажу вам, как человек, который, для которого русский язык родной, uh-huh. когда я приезжаю в Казахстан, мне много раз бывал, и с удовольствием там и у нас есть и друзья, и очень хорошие люди, на самом деле, живут, и приветливые, и замечательная кухня, и... С удовольствием вспоминаю нашу поездку в прошлом ну, году да, на Байкану. Да, и я могу сказать следующее. Надписи на казахском языке выполненные кириллицы, <laughs> они мне чужды абсолютно. <laughs> и, и я не представляю себе американца, который увидит э, знакомые буквы в незнакомых комбинациях, чтобы он проникся каким-то более теплым чувством, чем если то же самое он видит на кириллице. Вот это мне кажется какой-то... А забо- что же забо- забо- Уже
2: новая письменность. Ничего, да, не я не, не лезу в их,
1: в их хозяйство, это их выбор. Возможно с точки зрения соседей каких-то да хотя мне кажется самый большой сосед все-таки россии для казахстана вот почему бы тогда сразу не перейти на иероглифы ведь ведь чуть южнее Китай, за
4: горами вернее за горами
1: ну это так мысли вслух арман спасибо вам большое за дискуссию а теперь
4: о важном
3: сергей Стилавин
1: Друзья, друзья, вот не знаю, бывает ли у вас в жизни такое ощущение, вот что всю сознательную вот юность, а потом зрелые годы, да, есть у вас какая-то вот песня, uh-huh. которую вы услышали в ранние годы. И она вас всю жизнь, в принципе, э, ос- не оставляет равнодушным, выбешивает. Орленок.
2: Не надо печалиться. Но, у, вас, ну, у,
1: да, у вас свое. Вся жизнь Нет, впереди. Я, я, я честно, не, не под... Я так и жду до сих пор, главное.
3: Ждите. Надеюсь, Ждите видите, жди. уже
1: начинает, как говорит наш друг Рустам, уже рубашки налазят на вас. Магазинные. Хватит. Так вот, шучу. Так вот, друзья мои, я честно не под эту новость, вот эту сентенцию вам сказал, честно, всю жизнь я, я не то что с подозрением, я, мне не нравилась эта мелодия, и мне не нравится Энни Ленокс, как, как женщина, женщина с короткой стрижкой, да? и, ее, и ее напарник крашенными глазами да и с да бородой, все который всегда производил впечатление О-о-о, Извращенца да? Тем, вот. да я суть не вы.
2: Извращенцы поют, извращенские да, песни. Суть в том, Был
1: такой поп-дуэт «Юритмикс», с которым почему-то наш БГ, Боря Гребенщиков, закорешился в 80-е годы, и это все подавалось как сенсация. Ну, пустили
4: Борю, естественно, он записал пластинку. Хотя «Юритмикс» — это,
1: в принципе, поп-коллектив, и, мне кажется, с точки зрения глубины материала, Насколько уж я далек от творчества аквариума, но тем не менее, все-таки аквариум другого уровня, Сережа, группы, там чем Юрий. Ну, ну понятно, конечно. но все равно в любом случае это не сопоставим. Это все равно, что я не знаю. Хворостовский записывался бы у Киркорова. Ну да. Примерно так. вот, Ну, другой уровень просто музыкантов, другой. И вот мне всегда вот эта песня Sweet Dreams, давайте напомним нашим слушателям, потому что вот эти ритмы, как только это начинало играть на радио, ребята, у меня судороги начинали всю жизнь. Они но как... ей, во-первых, перекормили. Да. То есть нельзя так... Нет, а во-вторых, вот этот вот бабский голос, вот этот холодный, зычный. Она пафосно очень прям
2: поет, мне кажется.
1: Да, Сейчас вот эти буют. вот трели, трели, а потом, соответственно, да. Ну, все знаем эту песню, да, ну, не да. надо. Так вот, Дейв Стюарт, вот этот бородатый и с крашенными глазами, да. раскололся, наконец. Он рассказал историю создания этого хита, хит э, непосредственно, в период работы над композицией музыкант, оказывается, не, пусть поиграет, кстати. Плотно сидел на амфетамине. Стюарт рассказал, что он вместе с вокалисткой Энни Ленокс, кстати, графских кровей, она там из лордов, из каких-то, вот Отправился в составе группы э, в Австралию Группы Туристы Называлась mm-hmm. группа Однако коллектив распался во время турне Переругались mm-hmm. в, в результате они проводили в свободное время в отеле Пытаясь записывать музыку Энни Ленокс в это время находилась в депрессии mm-hmm. Она лежала на полу в позе эмбриона Когда у меня вдруг получилось сделать бит и риф Она спросила, что за хрень? Что-то за хрень, спросила она из позы эмбриона. Затем вскочила и стала играть на втором синтезаторе. У них в номерах, видимо, были инструменты. Да, всегда Тогда всегда мы и записали начало. Короче, ребята. И у меня возникает вопрос. Ну, чуть-чуть, давайте послушаем вот эту. Амфетаминная музыка всегда с собой мук, всегда с собой таблетки. Ну я, кстати, понимаю.
2: очень депрессивные вот да, эти да, да, да. Так перевести. вот, так
1: вот. У меня возникает вопрос. Я опять же не в, 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 в так сказать не в тренде хочу, чтобы эти слова прозвучали. Но вопрос он такой вечный. Вот наших э, спортсменов отстранили за то, что они совершили достижения Причем отстранили, в особенности, ну, я имею в виду олимпийцев, да, отстранили э, за то, что они заняли призовые места. Те, которые заняли четвертое, пятое, седьмое, я так понимаю, их не трогал никто. Ну, трогать, конечно. Значит, смотрите, они в состоянии аффекта, ну, по мнению ВАДы, По по мнению ВАДы, значит, совершили спортивные достижения. А почему мы допускаем, что в состоянии наркотического опьянения... А таблеточки они, я так понимаю, имеются какие-то свойства, свойства, взаимные, да? Почему мы допускаем существование культуры, созданной и тем более хитов, созданной в состоянии наркотического опьянения? Почему наше искусство сделано под допингом? Слушайте, вы на кого катитесь? На над... Даешь что ли? Даешь музыкальную валюту? Уберу. Шимми Хендрикса.
3: Убили. Не Убери
5: День дяди Бастили. Пустую прошел 80 лет Со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Разный, каждый день На
1: радио «Маяк». Итак, друзья «Маяк. мои, сегодня 13 декабря Ознакомительная программа Об истории для Ольги Дури <свят> Так вот, сегодня Ольга День святого апостола Андрея Первозванного Почему Первозванного? Потому что первым позвал его Господь Понятно? Вот так вот, да-да-да И изгонял он Этих самых язычников изгонял. Вот. Ну, в честь него, конечно, Андреевский крест, да, вот этот диагональный бюджет. Что бы я без вас сделала? Мне кажется, фоне. я должна вам
2: уже деньги платить за мое образование. Ну,
3: ну,
1: не ну, хожу. Я
2: полгода уже вот почти сюда, и насколько я поумнел.
1: Насколько поумнел, чтобы блузки начали надевать, наладить. Да, значит, друзья мои, сегодня, Ольга, не знаю, как вы к этому относитесь, но сегодня Ханука и а, а, узнал я об этом следующим ру-ру-ру-ру. образом. Следующим... Не надо, ру-ру-ру. <свят> Значит, узнал я об этом следующим образом. В Инстаграме я, поскольку на всяких разных личностей подписан... Подписан я и на Иванку Трамп, это красивая дочка Дональда Трампа, чей муж, соответственно, э, э, вот там трое детей, не знаю, это ее дети или его?
4: (свят) Да нет, это картонные просто. (свят)
1: Ну вот. (спокойно) Короче говоря, говоря, написано следующее, я читаю, как написано. Хэппи Чануках. Чануках. Чанука. Ну, если читать по-английски, mm-hmm. то это Чануках. Mm-hmm. Но мы читаем по-другому. Значит, естественно, появляется в кадре семисвечник. Uh-huh. Счастливые дети, э, радостная красавица-мать и э, благообразный папаша. Почему музыку не поставили? Потому что, что это не <свят> Так вот, значит, история этого праздника. Давайте теперь о сути. <свят> uh-huh. Так вот, э, дело в том, что еще в 332 году до нашей эры, до новой эры, uh-huh. до Рождества Христова, Иудея добровольно э, значит, перешла под Власть Александра Македонского, который был очень терпим к разным религиям и не трогал никого. Потом Македонский умер, как вы помните, перестал стрелять с двух рук,
3: uh-huh.
1: вот. ну и соответственно были другие, пришли египтяне Птолемеи, их победили некие Силивкиды, uh-huh. это греки, uh-huh. вот. И в 175 году до новой эры, то есть вот 130 лет, 150 лет как-то прожили вроде потихоньку, спокойно, чуть больше. К власти пришел Антиох Епифан. И вот этот начал давить. Начал давить. Огречиванием стал заниматься евреев. стал Огречиванием. Огречиванием. Это не значит кормить гречи, Владик. (laughs) Это гораздо хуже. Так вот, вот, Иерусалим переименовал в Антиохию. В в честь себя переименовал. Ну, а евреи их восстание возглавила семья Маковеев. И угу. они три года занимались партизанской борьбой. То есть они понимали, что с хорошей армией тренированные они вступать в сражение на равнине не могут. Были против агрессии. Но если да, но если потихоньку там, то в принципе три года долбили-долбили, те наконец убрались его своя. И вот угу. в честь этого, соответственно, сем... Кстати, Владик, так. не забывайте, что зажигать так, армии... Кстати, и вам да, среди... да, не сразу все по... постепенно. Но вам видней, Праздник 8 дней. Знаю. Ну, погодите, вы стойте. Надо ставить точки на своем. На своем, я На надо. Свои. И в протяжении
2: 8 дней надо зажигать.
1: Минуточку, вот. я вам mm-hmm. это уже сказал. Mm-hmm. Так вот, Андрей Зимний, сегодня русский народный праздник. Сегодня, соответственно, слушали зиму в колодцах, mm-hmm. в трубах. Вот, Если вода спокойно стояла, будет теплая без метели зима. Mm-hmm. Если гудит, ожидаются сильные морозы. Да? Ну и девушки сегодня пытались узнать свою судьбу. Главное, чтобы никто из родных этого не заметил за вечерней трапезы юные девушки-крестьянки отламывали кусок от своего ламтя хлеба. Отламывали. А перед сном клали его под подушку и приговаривали суженый-ряженый приходи ко мне ужинать. Mm-hmm. И э, в этот день можно было сорвать ветку фруктового дерева, например, яблони, поставить mm-hmm. ее в воду. Mm-hmm. если Чтобы она, она расцвела... Если она на Рождество зазеленеет, если, то в этом году девица выйдет замуж. Понятно, mm-hmm. Владик? Понятно, ну, вам это не грозит. И... А вы и
2: как-то попроще. Не
1: обламывать?
2: Ну, куда-то пойти, чтобы мужика встретить. Может, они не с бар. спать. На, на перекресток сходите.
1: пятерочки много мужиков.
4: Особенно после шести вечера. Нет,
2: я вам скажу, в одном ресторане Москвы Вот Сергей, вам
4: написали за хануку спасибо. Так вам спасибо. Так поздравляем. Семен
1: Маркович понимает. А Давида Марковича поздравили. А Котлера Марка
4: поздравили. Не семисвечник, а восьмисвечник. Вот так вот. Что вы не знаете своих традиций? Погодите, как? вы свечей. Ну вот, пишет.
1: Ну, это уже какая-то, извините, коррекция. В 1553 году Генрих IV. Давайте снизим градус дискуссии. Ну, да. король, король Франции, первый из династии Бурбонов, отсюда все. Бурбон, правильно, американцы. Бурбона не Бурбон. пьют, да, да, да. Лидер гугенотов, кстати, в конце религиозных войн во Франции. Ну и убил его католический фанатик Франсуа Равальяк. Значит, ну, что значит фанатик? Убил, потому что чувствовал в него врага, да и все, он же фанатик. Ну вот. Значит, там история какая, что умерла у него мама, и Генрих стал королем Наварры, это вот область, да?
4: под именем Хорошо, что не нарни.
1: <свист> Слушайте, я смотрю, вас задело, это самое за живое. Да-да-да. <свист> ну, короче, зарезали его, да и все. Вот. А дальше, что у нас? Кстати, вот, ему было 50 лет, а детей у него все не было. Тут интересный момент. И занималые отступные он добился аннулирования своего брака с, де- с безбедной, извините, с бездетной <свист> королевой Марго. <свист> <свист> вот, а, Представьте, 600 тысяч 600 тысяч золотых ЭКЮ заплатили в 1599 году, я не знаю, сколько ну, ну, это миллиардов, за то, чтобы развестись, вы представляете, за развод 600 тысяч золотых ЭКЮ, ну и, соответственно, женился он на Марии Медичи, подружился с, вот этими с банкирами, да, вот, ну и после этого у него как раз и родилась, ему было уже почти 50, а ей только 27, хотя по тем временам 27 тоже уже. Да, это да, конечно. В вашем в каком нашем ну, ваше, мире? Нет, ваше, в нашем ну... мире женщина начинается от 33. В вашем мире, где сегодня Почитываю я
2: ваш инстаграм.
1: Да, там так Много и написано. Там... От 33. От от 33. Это программы. Mm-hmm. Да. <связь> да,
3: как он Да, это
1: ужасно. В 1577 английская эскадра во главе с известным пиратом Фрэнсисом Дрейком отплыла из Плимута. Ну, изначально они хотели грабить испанцев в Тихом океане. А потом, соответственно, вдруг совершили кругосветку. И так пират и бандит и убийца превратился в исследователя. Mm-hmm. Да. А бывает там наоборот. В 1642 году голландский рыбакам плаватель Абель Тасман увидел неизвестную раннюю землю. Так была открыта Новая Зеландия, ну и там еще есть Тасмания. Помните, да, островок такой? Когда товарищ Абель, не буду с разведчиком, высадил сначала на лодке троих морячков, чтобы они посмотрели, что за земля. Те высадились, их тот же зарезали туземцы. А Тасман говорит, надо брать надо брать. <свят> ну и после этого навели шухер В 1715 году Петр I в этот день Заболел настолько сильно что а, даже завещание подписал, вот, и даже причастился, ну, чтобы отойти в мир иной, культурно, ага. но вдруг выздоровел и еще 7 лет, да, просил своих друзей. Да, в 1720 году Карла годце родился. Итальянский мореплаватель первым привез в Европу апельсины и даже изобрел мелкий опт. Он велел своим торговцам продавать диковинный фрукт по три штуки в одни руки, как минимум. Чтобы быстрее ящик распродать, да, Патри, А хурму что ли привез? Апельсины, Апельсины? что? А хур... Почему у вас в, в голове хурма? Я вчера елку, хурма, в голове одна хурга, а да. вам вяжет рот когда вы Ой, едите. Нет, сейчас О, такую
2: хорошую хурму продают. Вы где покупаете? Я вам скажу, хотите... Я, я вообще даже не домой. знаю,
1: зачем ее есть. Он в
2: такое в рот не
1: берет. Нет, это не наше дело. А, дальше, что у нас? В 1742 в царствовании Елизаветы Петровны был издан следующий указ. Во всей нашей империи жидам жить запрещено. Угу. Но в Малороссии под разными так сказать видами продолжают жить, продолжают, вот. Ну и, соответственно, вот, говорят, что только после раздела в Польше... Стала ситуация меняться mm-hmm. вот. В Польше была да, проблема в Польша, Нет, в Польше было не проблем, В Польше можно было как-то вот решить вопрос В 1769 началось первое Концертное турне 13-летнего Моцарта по Италии 15 месяцев мальчик ездил По гастролю Вместо он того, он чтобы начал, учиться да. сдавать макулатуру
4: Нет, папе нужны были деньги
1: Да, да, а, да папа же там вообще был так, кстати, Если сынок
4: не папаша, не получилось бы может, Сынок
1: да. дорого обошелся, поэтому он должен был отрабатывать Н- сразу Товарищи слушатели, не ждите Пока вам понадобится стакан воды. Три шкуры спускайте уже сейчас. Как лет? Моцарт?
2: Да, с 10 можно детей присылать работу.
1: С 13-му. 13-му 13-го здоровый.
2: 14 лет мой отец, стаж. Нормально Моцарт уже. У Моцарт вас когда была. начался стаж? У папы 4, а ну, у в 14-м, в училище. А вас когда начали? Я в 17-й раз работаю. А вы?
4: В 17 первый раз? я Да что? я книжки в метро продавал. А без делали? отца, 17? у меня не
1: было долгов. Я даже не помню, что было. В 1780-м году Аган Вольфган Дёберрейнер родился. Это немецкий химик. Он придумал водородное огниво, применявшееся до изобретения спичек. Бомбы. А Огниво, ну чтобы зажигать. Водородная. Зажигу придумал. В 1797 году родился Хайнрих Хайне, которого мы все знаем как Генриха Гейне. Ну всегда мы озвучивали вот эти Г. Вот поэт, естественно, немецкий. Но давайте, давайте несколько стихотворных строк от него. Много женщин, много блошек. Много блошек? Зуду много. Зуду? Зуду. А каких блошек вы думаете? Я думаю, зуду это племя. Зуду это чешенце когда. Да так, что до крови.
4: Африканское племя Пусть
1: кусают этих крошек, вы судить не смейте строго. Мстить они умеют больно. И когда порой ночною к ним прижметесь, вы невольно повернуться к вам спиною. Да, вот. Или, например, другое. Когда тебе женщина. Несложные стихи. Несложные стихи. Он просто подцепил этих самых зуд. Может быть, это какая-то аллегория. Может быть, Тогда ваши. Тогда мылись редко. И парики были для них специально. Там они жили специально. И собаки плыли. Плохи любовные
2: мысли, которые вы одолевают. Может быть, это какая-то. А почему женщины склонны романтизировать
1: порог? Когда тебя женщина бросит, забудь, что верил ее постоянству. В другую влюбись, или трогайся в путь, котомку на плечи и странствуй. Увидишь ты озеро в мирной тени, плакучей ивовой рощи. Над маленьким горем, немного всплокни, дело покажется проще. Вздыхая, дойдешь до синеющих гор, когда же достигнешь вершины, ты вздрогнешь, окинув глазами простор и клекот, услышав орлиный. Ты станешь свобод. Один, как эти орлы, и жить начиная сначала, увидишь с крутой и высокой скалы, что в прошлом потеряно мало. Mm-hmm. Вот, молодец, да. Нереально, путешествие очень помогает, да? Мне кажется, между женщинами хотелось бы, с блохами разобраться. С поехали. блохами? С блохами. — А разобраться как? Разобраться? Шампунь нужен диктерный? — Да
2: нет, это керосин и спичка. — Ну вообще, зачем вы так... — Мыться
1: надо просто, Ольга.
2: — Поэты что-то точно другое Мыться, мире, да? — Раньше воды мало было. — Нет.
1: Не да, зев... может это
2: быть так приземленно проводу Это надо подумать. — Вы думаете
1: него... но не сейчас. У нас нет времени на мысли. — 1800... Может, Люди собираются, сейчас панталоны натягивают. Холодно на дворе. В 1801 году в придворную конюшню кучером для разъезда в государя нанят был сегодня 33-летний Илья Байков все царство Александра Первого он сопровождал его. Ну, личный шофер. Личный uh-huh. шофер и охранник, он же, да, он был дворовым человеком морского офицера Лукина, который был легендарным силачом. Вот. Ну и сам этот самый мужчина был очень сильным. Он мог поднять карету. Uh-huh. Да, да, да. вот, Ну и Байков изучил характер государя, всегда знал, как, в каком тот настроении. вот, и, и его просили часто помочь встретиться с императором в неформальной обстановке, ну, чтобы зарешать вопросы, и водила брал мзду за это, а, вот, за эти встречи, в известном месте устраивал так, что лошадь переступала по стромку, ну, там, часть вот этой привязи, да, ну, и, соответственно, нужно было остановиться, расправить вот эти вот все крепления, и тут к императору подбегали и решали вопросы, да, он, соответственно, имел с этого и алкоголь. И деньги. Э, э, ну так, еще... если он карету да. переносил, и вообще был но он, мог угодно, но он мог перенести что угодно. Он мог перенести даже трубу. <organs> в 1816 году Эрнест Вернер Сименс родился. Да, изобретатель, создатель компании Сименса, но он в свое время сделал динамо машину была настоящая революция <dopo> в горном деле, да, крутишь, и, соответственно, появляется Тут, кстати,
4: ток. Пос, посчитали, извините, что, да. что такое 600 тысяч золотых Экю Это да. 2,1 тонны золота или 5 миллиардов рублей. Да, А в рублях
1: то значительно В друблях, в друблях значительно больше Ну и в 1846-м Николай Александрович Ярошенко, наш художник-передвижник Чем он прославился? А прославился он, как и все спекулянты Тем, что он нарисовал то, что до этого никто не рисовал Он нарисовал кочегара Кочегара. То есть до этого Рисовали ангелов, дев И людей
5: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты! А ей уж 80.
1: Раз, раз. Друзья мои, ну что же, сегодня, в этот день, 13 декабря, ну, по нашему, по новому стилю, но в 1838 в столице России, в Санкт-Петербурге, установлены первые почтовые ящики темно-синего цвета. Поздравляем почту России, uh-huh. да. А в 1873 Валерий Яклич Брюсов родился поэт в купеческой семьи. Давайте-ка я вам из Брюса. Вот сейчас, это почти, конечно, тут сейчас вам будет хорошо. «Ты женщина!» «Ты!» «Ну?» это. «Книга, что-то между книг, что-то «Так, бла-ла-ла-ла. это вы знаете, между я <не> буду». давайте <съ <doo> <съя> 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 «Давайте-ка я вот так. Хотела. Здесь, в гостиной, в гостиной полутемной, под навесом кисии, так заманчивые и скромные поцелуи без любви». «Это камень в пенном море, голый камень на волнах, над которым светят зори в лучезарных небесах. Это спящая принцесса с ожиданием на лице посреди глухого леса в очарованном дворце». Или, например, «Мы встретились с нею случайно, и робко мечтал я о ней. Но долго заветная тайна таилась в печали моей. Но раз в золотое мгновение я высказал тайну свою, Я видел румянец смущения, Услышал в ответ я «Люблю!» И вспыхнули трепетно взоры, и губы слились в одно. Боже. Вот старая сказка которой: быть юной, всегда суждено. Ну, Но а это тишей, это. не сама... будем. Нет? В 1876 году Параногия. Николай! Минуточку, Николай Николаевич Духонин генерал, лейтенант и последний главнокомандующий дореволюционной русской армии, человек, который пострадал от революционных солдатов и матросов вот э, Его закололи штыками и добили прикладами mm-hmm. Вот такая судьба русского генерала Когда армия в бордельера превращается из-за временного правительства В 1896 году в Москве основан музей московского городского хозяйства Теперь музей истории и реконструкции Москвы с 40-го года Красивый музей, хороший Но В 1903 году Евгений Петрович Катаев родился Кто такой Катаев? Товарищ Петров Илиф и Петров. Uh-huh. Илиф и Петров, да. Но он окончил пятую Одесскую классическую гимназию. Вот, у него был одноклассник Казачинский, который написал впоследствии приключенческую повесть ⁇ Зеленый фургон ⁇ Одноименный а, да, фильм да. Да. С Харатьяном. Вот. А прототипом главного героя Вот этим Харатьяном Был как раз Евгений Петров То есть он Катальцев. с него, с него да. рисовал да. Он работал корреспондентом Телеграфного агентства вот, И в течение трех лет служил инспектором Одесского уголовного розыска вот, Об этом было сказано Первым его литературным произведением Был протокол осмотра трупа Неизвестного мужчины Вот такая
3: история А любили в
2: детстве Катаева?
1: Я нет. Нет? Он ильфа больше. А он... мне очень нравится, он так детали мне красиво
3: Мне больше «Пляд» нравился.
2: Это... 1908 году, кстати,
1: вот родился Ростислав Яныч Пляд, Да, Потому что нема... невозможно любить того, кого не представляешь, как он выглядит. А вот Плята, я очень представил, как выглядел. Родился он в Ростове. Фотографии В много, Ростове да. на Дону. Папа у него был известный ростовский адвокат. Вот, Ну, а псевдоним у папа был с фамилией Плят с одной Т. Ага. А он взял у... две «т». Усилил, как бы. Да-да-да. Да, две... да, усилил, да, то, что надо, да. Слишком коротко. Дальше, что у нас интересного сегодня? В 30 году Николай Николаевич Рыбников, актер замечательный, да, в советское время был звездой номер один, но и говорят, что он был потрясающим пародистом звуковым. Mm-hmm. И однажды он пришел, значит, во ВГИК, э, вот, спрятался в шкафу, и, а на шкафу стоял репродуктор. Mm-hmm. И когда студенты зашли, он голосом Левитана из шкафа, ну, получилось как будто mm-hmm. из репродуктора, зачитал э, сообщение о том, что э, Сталин подписал постановление, что с 1 апреля цены на продовольственные товары снижались в 5 раз, mm-hmm. на винно изделия в 7 раз, а соль и спички должна отпускать бесплатно. Студенты кричали, да, Здравствуй, товарищ Сталин, слава Великому Больцу! Чека отчислили, <связано> а есть... потом, правда, восстановили. Ну, знаете, какая мощь э, да, угу. пародии, да? А, Тет Ньюджент в 1948 году американский рок-музыкант. Ну, что за музыкант? Гитарист, да. Ну, конечно. Да, музыкантов больше Дайте гитариста Тоска. Это конечно, не Эдли, она... Да, а вот другое, да. а это вот... Не Джимми Хендрикс, А вот в тот говорю. же день родилась Людмила Петровна. <свят> а вот это уже сегодня. А вот да, идти нам Людмила Петровна.
4: А вы знаете, что а любимым мужчиной так, был э, Тальков. Тальков. Да, да. да, конечно, они
1: не играли в одной да. группе. В одной группе Бакара.
2: Мне кажется, все мужчины были в ней влюблены. Сенчен, вы знаете, что он басист?
1: Она... Кто басист? Тальков Да, он да с вами управился. Хотите,
4: проверьте.
1: Ну, прекрасный голос, замечательный, хрустальный, да. В 1969-м сегодня началось строительство Камского автомобильного завода. Товарищи, экскаваторщик Михаил Носков вынул. Вынул. Первый ковш земли на промышленной площадке будущего автогиганта на Каме, и уже э, в следующем году, в феврале, то есть вот в декабре начали рыть, а в феврале уже начали стройку. Ну вот, уже ну, пошли первые, не очень, да первые кубометры бетона, да. А, ну, вспоминаем сегодня о том, что в 69-м Мурат Насыров родился. Есть Му у вас шесть, что-нибудь? Да, да. да Оригинальный трек. трек. Это вот родной язык ну, так звучит. Да. Сегодня, в 1981 году, президент Войцах Ярузельский человек, который всегда был в солнцезащитных очках, вот ввел в Польшу военное положение под Новый год. А у нас вот облом на телевидении произошел. Пришлось срочно закрывать э, Кабачок 13-й стулифт. Кабачок 13-й 13. Никогда не видел. Все так о нем говорят. А а, о чем это Ну, это было? для наших родителей, скорее, а. было прикольно. А мы действительно, вот этот прикол не застали, польские. Ну, вот там были поля... Давайте так, как э, товарищ э, про войну и мир-то, старый извращенец, а, как да, его... Э, Вудялин. Вудялин сказал, что прочел войну и мир, это о России, он сказал. А я скажу так, смотрел Кабачок-13-0, это о поляках. Да, сегодня в 84-м году покончил с собой, застрелился министр внутренних дел Щелок. После смерти Брежнева в том же году, да, он умер в ноябре, вот ⁇ Щелокова освободили с поста министра внутренних дел, расследовали коррупцию, ну и, соответственно, товарищ застрелился. Ну и в 1989 году, давайте поздравим, образована Либерально-Демократическая партия Советского Союза, теперь ЛДПР. О, в, Москве, в Москве все 89. таксомоторы украшены. 89-я старейшая партия в стране. Угу. Ясно?
4: Крепко держится, кстати. Да, крепко 30 держится. 30 лет ей через 2 года. Итак, варианты. Через 2 года ей 50. Бойков советский металлург. Не то. Карл годцы певец. Не то. годцы писатель, драматург. Любовь к трем апельсинам. Браво! Не, за что?
2: Ну, <сёвший> ну нет, а, нет. Сейчас, сейчас. <сёвший> он, верните мне вот того музыканта.
1: Новости региона <сёвший> <не> музыкант. 55. <сёвший> Давайте-ка самое интересное.
2: Мужчина раньше пел право. Давайте самое интересное.
1: отдыхает. <сёвший> Минуточку. Из Омска новости. В центре Омска установили 9-метровую еврейскую ханукию на хануку. Ну, хоть где-то. Ну, вот ну, хоть м- где-то, вам, я понимаю. Дальше в Омске бьют дорожников, которые убивают снег. Пока не как птицу, пока Убийцы просто снега. бьют. Пока просто бьют. В Омске придумали усеченный вариант метро. Там есть одна станция. Метро теперь, говорят, будет три. Такой шоу-рум будет. Я бы их поставил в виде треугольника, чтобы люди могли ездить по треугольнику. Да, до поворот будет слишком резкий, конечно. Черные лесорубы уничтожили в Омск области, а там их и так нет деревьев на миллиард рублей. Бывшая санитарка... А вот это напоследок. Омская область осталась без премии за успехи в развитии регионов. Числа 40 регионов, которые признаны лучшими по развитию. Омск, естественно, не вошел. Омские собаки переходят дорогу по пешеходному переходу. Это неудивительно. Собаки переходят, а люди Молодцы. не хотят, как собаки. Ну и, наконец, бывшая санитарка психбольницы Поставь в Омске... Это она звучит музыка. Подожгла свою квартиру... Так. Да, и умерла.
3: Сергей Стелларин и его
1: друзья. Давайте с познавательными новостями познакомимся. Их нельзя отнести ни к науке, ни к криминалу, ни к капитализму. Значит, вместо премий 69% работодателей на Новый год выплатят своим работникам... Шиш.
4: Мандарины? Шиш? Шиш? Плюс, Шиш. Плюс. Плюс
1: дешевый пле- плясовой корпоратив. А сколько в рублях? Шиш? Шиш. Это ноль. И даже больше Ну, За многие
2: корпоративы, кстати, сотрудники должны
1: доплачивать Дальше дальше. В каких сферах зарплаты россиян растут Быстрее всего? Есть статистика Оказывается, за последние 5 лет Сельское хозяйство показало Выдающийся результат на 24% В чем очень требуются Технические специалисты и биоинженеры Так что, ребята, судите о том, какое образование стоит получить вашим детям. На втором месте учителя. На 23% выросли зарплаты. Ну а замыкают доблестные работники ЖКХ. Никто не сомневался. Названы самые популярные в уходящем году российские знаменитости. На первом месте Билан. Билан? На втором месте Малахов. Сбежавший, наконец, оттуда к нам. И на третьем месте Армен Джигарханян. Жертва женщины. Правильно. Uh-huh. Ну а среди, женщин, среди женщин только Максакова так вот что-то uh-huh. вспоминается. Ну, сбежавшая сначала из России с мужем, потом ставшая вдовой. Сапсаны снова начнут ездить между Питером и Нижним Новгородом, но с марта. Uh-huh. 8 часов дороги, ты уже в Нижнем, если ты был в Питере. А житель Питера потребовал закрасить граффити с Юрием Шевчуком. Но с некоторых пор в Питере начали рисовать на глухих стенах. Так. Сой там появился, uh-huh. еще Вандам, я не знаю. Кто uh-huh.
4: там. А что, что с Шевчуком?
1: Вот, говорят, что, Оскорбляет чувства Шевчука. Какие? Да, обратился в жалобы с жалобой в администрацию района. Власти пригрозили компании Ленэнерго, что угу. если они не закрасят Шевчука, Юру, то будет проблема. Юр, Юр, последняя осень. Пусть а его последняя Юру. осень Юры Настенного. Угу. Да. Ну и пару сообщений еще из, из реальных. В Москву завезли спортивные костюмы для невест это надо видеть, но цена 571 тысяча за костюм. Есть верх с с с фестонами. Что такое фестоны? Фестон знаю, а фестон?
2: А, ну такие штучки. Баланы? Нет, такие Какие штуки?
1: Ну, как это? на гробах?
2: Нет, как на шторах на некоторых. А, да. Ну, как
1: на гробах. И, наконец, то слова спиннер, криптовалюта и эшкери стали самыми популярными по версии Яндекса. Ребята, лишний повод узнать, что такое эшкере. Это вы сами По версии Яндекс.Проб. Наука. Эшкери
3: И жизнь.
1: Наука. Давайте-ка посмотрим. Вейпы, оказывается, все-таки толкают людей к обычным сигаретам. А эти продавцы нас парили что, мол, типа связи никакой нет. Вруны. Дальше. Выход на пенсию может избавить от проблем со сном. Ну, проблема со сном как? Недосып. Вот и главная проблема, правильно? Дальше. Но начинаются проблемы с деньгами. И, и тут опять не недосна. Когда э, засыпаешь и понимаешь, что завтра деньги-то опять не появятся. Э, Ученые изобрели гибкую батарейку, которая заряжается от пота. Да вы что? И будут пришивать в подмышке. Чем быстрее бежишь, тем больше электричества. воняешь, больше. Как удобно. Вони не будет, все вот в батарею Все-таки
2: за учеными вот все. За учеными, за учеными, учеными все. За учеными все. Да. А, а разряжен телефон все время. Носишь с собой телефон. Так вставляйте все... в розетку
1: почаще. Нейросеть да, на на научили заменять лица порно-актрис. Так. На знаменитости О-о-о. А специалисты говорят, что это очень опасно очень, очень опасно, да Ну и пару сообщений еще, ребята Во-первых, ученые раскрыли секреты психики Самых долгоживущих людей на земле Такие живут в деревеньке Чиленто в Италии Там в среднем женщине 92 года А мужику 85 Я Так могу... вот Самое главное, что есть у этих людей упорство, угу. позитивное отношение к жизни, крепкие связи с семьей, землей и верой. Да. Ну и, наконец, ученые доказали, что мужчины переносят грипп тяжелее, чем женщины. Мужчины
2: все тяжелее переносят. Поэтому переноц... вам и зарплата Батч! меньше, Значит, А вы какую звезду представляете? Почему вы не сказали? Вы кого представляете? Ну, ну, какого какого звезду? ну вот и лицо, какое смотри. вы представляете? Ну, пишу, что Билан а.
1: сам пуля. А вы Билана представляете?
2: Я в этом всё выясняю. Посидевшего
4: белана, посидевшего в красном стуле. Значит,
1: давайте, давайте. США кусающий пассажир. А, кусающий пассажиров Пассажир стал причиной Экстренной посадки самолета Успел прокусить 13 человек До ну, крови Придумали название поторейка Да Поторейка а, <с-турейка> Отличное название Значит, Бойфренд порнозвезды Рассказал о секретах семейного счастья Говорит главное смотреть на нее Как на личность А что <с-турей> она делает на работе Не важно. Дальше а, Муж заснял нападение акулы на жену Во время медового месяца
3: помоги <с-турей> Спил, берега поверни
4: голову. Сейчас вот она тебе
1: Сейчас ее откусит. откусит. Голова. Девочка признается, она выжила. Ужас. Ей просто откусили часть туловища, <свист> что сначала подумала, будто муж ее разыгрывает, а акула резиновая, и начала позировать. А акула-то была не резиновая, <свист> да. Как и Москва. Семья взяла с собой на отдых бойфренда, это в Ковентри, в Англии, 15-летней дочке, а он оказался 31-летним педофилом. Прикинулся подростком. А В Египте певицу приговорили к двум годам тюрьмы за многообещающее поедание банана». Она не хотела откусывать по чуть-чуть То Ей она, нужен был весь банан Она целиком. не видела краю Они, Она хотела переварить его Ох, всего И целиком. там
2: разворачиваться нет, а нет на них вас Есть Вместе на них шкуром. полиция
1: В Великобритании появилась марка косметики Для трансгендерных людей То есть их можно узнать не только По походке В Сан-Франциско выгнали Роботов автомобилей С улиц, потому что по мнению мэрии города Самопилотирующиеся автомобили Мобили не пропускают пешеходов. В этом проблема. Они не останавливаются. Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами.
3: Это их реальность Ну и наконец
1: прекрасная новость из Болгарии Друзья мои В Болгарии изъяли у контрабандистов 200 тысяч биткоинов Это 18% долга Болгарии Посмотрите, изъяли Как изъяли-то? Ну и наконец, давайте са- самые смешные сообщения Из мира капитализма А нет, это не очень смешно Сначала не смешно Давайте, давайте тогда, раз не смешно, так и не будем Вот Хорошо. Хозяину из города Уилленхолла Великобритании Ему 58 лет. Хозяину, который 13 лет не расчесывал Йорка, навсегда запретили держать животных. Почеши меня. А вас расчесывают только. Я
2: подумала сразу, что котов своих не чешу. Может, тоже отнимут наконец. Отнимут? Вместе с
1: руками отнимем. вам отдам? Россия. А теперь Россия Здесь все серьезно, друзья мои Давайте-ка, житель Нытвы Найдите быстро, где это Нытва Продал чужой мотоцикл, который ему дали ремонтировать Починил и продал Город в Пермском крае На
2: одноименной реке Переводится как зеленая вода
1: Город молодости моей Жительница Забайкалья по ошибке Отравила своего сына алкоголем Да и спрятала тело в курятнике Пошиб, пошиб, не того хотела травить а, вчера новость вот облетела а, всех и вызвала ажиотаж обезумевшиеся извините просто обезумевший обезумевший купчинский это район в питере Uh-huh. На юге. Uh-huh. Знаменитый. Uh-huh. Невролог напал на витражи исакиевского собора, говорил, что внутри демоны. А когда подбежали полицейские, он орал, что вы бесовские слуги. Над... Увезли в психушку. Дальше. Москвич сядет в тюрьму за убийство фазанов. Ребят, первый раз такой случай серьезный, когда действительно посадят. Причем посадят на три года. А 12, где 12 фасадов убил Фазанов. в вольере. Пьяный мужчина Кашинцев залез в вольер, по очереди отловил и убил ну, 12 фасадов. Да. Задержана банда разорявших банки топ-менеджеров. Дальше ну, Откуда они эти типа, топ В каком банке?
4: А, слушайте, а мало
1: было, что они были до этого Подсчитано количество паленой водки в магазинах Оказывается, более 60% водки превосходит требования ГОСТ. У нас Ой, мало паленой да. Есть отличная Есть отличная. Бомж Супер. заживо сварил двух бездомных ради металлолома Ученица сообщила Как-то. о бомбе в Хабаровском лицее Чтобы не писать контрольную угу. Хорошо. Пожилого жителя бери. Ставицкого района задержали по по подозрению в поджоге супруги в пальто. Пальто, И, наконец, гениальное сообщение. Тагильчанин! Тагильчанин! Коля оттуда? А нет, Суренгоя. Тагильчанин выстрелил в кота из ракетницы, но сжег 25 квадратных метров склада. Придурок!
4: Стилавин. И его друзья.
1: Так, товарищи, а сегодня у вас есть уникальная возможность а, а, высказаться, выразить свою, можно сказать, и гражданскую позицию, и человеческий накопленный опыт, как бы выплеснуть его из фартука. да, вот. с фартука. Из фартука, из ну, ну, а где мужского? он еще скапливается? Нет, из общего. Так вот, друзья мои, минобр науки. Сейчас он возглавляется. Женщины прекрасной, да? Вот. Поддержало Министерство проведение в наших школах, а теперь внимание, уроков семейного счастья. Наконец-то О, 2017 вы. год. Наконец-то людям расскажут, как понимать друг друга, да? Как... Прощать, что нельзя Два прощать.
2: Сердца, две судьбы слились в одну в этот день. Свадебные. Минутку,
1: мисс Найм. А вы идти. Так вот, так вот Мама друзья мои,
2: жениха, семьи.
1: Минучку, семь я молодых, я понимаю, вам, вам три раза, с, как говорили, это все, вы третий раз запомнили, понятно? Еще так, вот, так вот, друзья мои, к, говорят, что к созданию семьи нужно специально Ох, готовить. Готовятся. Готовить. Ну и, наконец-то, вообще, вопрос вопрос еще поднимал Павел Астахов, когда был омбудсменом детским, да, вот, поддержали товарищи в регионах, вот, ну и, соответственно, вышли с инициативы и Миноборнауки тоже поддержала проведение в школах уроков семейного счастья. Итак, М1 на номер 5533, давайте так, вопрос поставим, М1 на, вам действительно не хватало перед свадьбой знаний о том, что, как устроено ну, и работает, не хватало, М2, всего хватало, научила мама, научила жизнь, Научили а — а Как же
3: так быть <с счастливым, И,
1: наконец, большой разговор. Ребята, а вот теперь большой разговор. Действительно, давайте, поскольку эта программа уроков семейного счастья сейчас будет наполняться содержанием, вот давайте со- составим статьи такие в это пособие mm-hmm. учебное, да? Что должны знать школьники о будущей семейной жизни, что поможет им предотвратить например, развод, конфликты, ссоры, битье, морт. Mm-hmm. Плюс семь, девять, семь, сто три, Итак, что должен узнать школьник на уроке семейного счастья? К дискуссии при- приглашаются только те, кто жил в семье в собственной. Mm-hmm. Остальные горлопаны сидеть и слушать. Сидеть и слушать. Старшие говорят
3: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Товарищи, десятилетиями я поднимал вопрос о том, что в школе ребенка нужно готовить не к химии, физике, би- биологии, да, а к тому, чем он будет обязательно заниматься в жизни. А именно, в первую очередь, подготовить его к семейной жизни. Если говорить серьезно об этих вещах, а об этом говорит уже Мина Барнауки, она поддержала проведение в школах уроков семейного счастья УСССР так будет угу. называться. — Слушайте,
2: а что снимут вместо этого? Физику, что ли, отменят одну? — Физру. Это же физру снимут. — Физру вот, Значит,
1: а, к созданию семьи нужно специально готовить. Мы сегодня говорим а, вот, смотрите, об этих уроках, да. Давайте наполним их смыслом, потому что действительно, ну, давайте, взрослые, если все люди, я могу долго шутить на эту тему и там прикидываться шовинистом, но если серьезно, то говорить надо о следующем. У женщин и мужчин в силу разного развития психологии, Взглядов на жизнь, ну, это разная история, да, не только физическая. А у женщин и мужчин разные словари. Мы одни и те же вещи, многие, называем разными словами Женские некоторые слова э, То, что они, вот как они описывают Например, свои желания, они коробят мужчин И наоборот, э, то, что говорит мужчина Женщина говорит, это занудно И так далее э, Надо научиться, научиться общаться, во-первых Мужчинам и женщинам да, Понимать язык друг друга Это очень важно, это вот мое личное предложение да. Переводить надо это то, что смысл, Слушайте, да. Уроки
2: женского и мужского да. После английского и французского да. кстати, уроки ну, смотрите, русского, английского, Французский женский, нам не нужен мужской... Значит, смотрите Женщины, Диктант, если говорить серьезно, если говорить
1: серьезно, я сейчас скажу и заткнусь, и будем слушать только нашу аудиторию и читать ваши сообщения Если говорить серьезно, то у женщин на таких уроках, это совсем серьезное предложение Нужно им объяснить, что мужчина туповат И что нельзя полагаться на его некую интуицию и на передачу мыслей при помощи телепатии Надо объяснять мужчине, что ты хочешь Что ты чувствуешь? Нравится тебе в этот момент это или не нравится? Потому что не надо через полгода говорить, что мне вот это не понравилось. Надо говорить тогда и где ты находишься». Я думаю, что к мужикам сходные какие-то советы будут рекомендации от жизни. Кстати, э, Ольга, вас затыкают. Одно из первых сообщений, которое пришло сегодня на тему дня, это разведенке говорить не давайте. Она ничего не понимает, раз три раза была замужем. Один из них был кто? Почему я, наверное, много Вот, значит, давайте, ребята. М1 на номер 5533. Когда вы женились или выходили замуж, вы поняли, что знаний о том, как вот вести семейную жизнь, вам действительно не хватало. То есть вам пришлось вот на собственном опыте а, учиться. М2 вы были полностью готовы, да? И, и уроки такие, соответственно, вам не нужны, да? Но давайте, а, давайте-ка в Начнем. И с ванхи тоже. 728717. Вот, я
4: считаю, что вот так, конечно, писать не нужно. Да. И чему будут учить эти училки, разведенки? Ну, нельзя так писать. Во-первых, они не все разведенки. Во-вторых, не все
1: училки. Я понимаю. Есть учителя. Давайте Уроки
4: счастья должны вести трудовик.
1: И, <свечный> да, у нас, кстати, папа, очень был такой жизненный Уроки мужчины, имени Папа да, Карла, опытные. я понимаю, да. Значит, он сам себе вы, выточил без, без жен. Давайте Викторию послушаем из Москвы. Три-четыре. Виктория, доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Вика, сколько раз ты была там замужем?
6: Ну, один, и слава Богу, что не так много. И надеюсь, что, может быть, это будет окончательно. <реши> да. Так вот, вот на, на первый сейчас. формальный
1: вопрос. Да. Ты была готова в плане знаний, понимания? Чё, я как?
6: так думала, что я приду, и я вообще прям все у меня получится и будет, ну, красота прям неописуемая. А на деле получается, что ты приходишь и ты просто зеркалишь отношения, которые у тебя были в семье. Потому что ты не можешь по-другому. Ты не видишь другие модели. И, я вы, и знаете, я точно считаю, что это полностью профанация. Если этот урок ведут, то ничего никакого можно... Но есть же какие-то
1: вещи, которые надо усвоить в обращении с мужиком. Вот но, вы, вы за ну, сколько, лет, того, сколько лет вы в браке?
6: Около 10 лет. Что а... за,
1: за 10 лет вы сделали вывод, что вам бы это знание помогло бы в самом начале, если бы вы его э, имели уже тогда в своем Ну запасе. вот я вот
6: сейчас, вот вы правильно озвучили, что мужчина туповатый, ему нужно говорить некоторые вещи. Не, не ждать, что тебе на 8 марта подарят, подарят там цветы или подарки. 8 марта это... Даже... Нет, нет,
1: Оль, Виктория, я говорю, да. 8 марта все-таки это вопрос памяти и воспитания. А я говорю о тех желаниях и тех чувствах, которые женщина испытывает, и почему-то она уверена, что он э, понимает, что у нее там в голове. Вот без 8 марта.
6: Без 8 марта? Не, ну, понятное дело, там, ну, а это тоже воспитание, я вам скажу, что если мужчина род в семье, где Где его отец э, как-то старался понять женщину, то это тоже как-то передается. Ну, хорошо, и тем не
1: менее, вот что должна знать женщина сейчас уже после 10 лет брака, вступая в брак, что вот, ну, такая вот данность, вот с этим нужно, ну, не смириться, но, по крайней мере, с этим надо считаться. Вот что вы теперь, что вы поняли о мужчине?
6: just uh вообще не поняла я, <смех> Ну, что он никогда не изменится так, как хочет. Наконец-то! Нас, Браво!
1: Да-да-да, <смех> это очень важная мысль, ребята, потому что, действительно, многие молодые женщины, они, я еще... Вот это тоже серьезная мысль, которая тоже выстрадала, извините меня, на своей личной жизни. Я вам скажу так. Многие молодые женщины почему-то уверены, что если они встречают мужика, который им не полностью нравится, вот в чем-то он им, например, <смех> не, не, не нравится. Даже. Что они его передел, Например, я поясню. Например, он Страдалица, ей говорит... Например, например, он ей говорит, я не хочу детей. Я атеист. Еще что-то. И вот она думает: я заставлю его полюбить детей. Он поверит, вместе со мной будет ходить в храм или, например, полюбит селедку под шубой, которую готовит моя мама, хотя сказал с самого начала, что ненавидит это. Да, вот, вот с этим действительно надо точно расстаться в самом начале. Мужик, какой он есть, как вы его встретили. Лучше не станет.
2: Ага. А мужчина не ждут, что
4: женщина изменится.
1: Женщ... Мужчина принимает женщину О, такой, конечно. как и, как О, мать сыра земля. Им
4: Владик. надо знать, да. что теща дьявол. И что нужно искать жену без мамаши. И чтобы жила на другом конце планеты.
3: На другом кстати, очень хорошо. Ничего хорошего. Что так писать нельзя, Проблема в том, что шарик Да.
1: Значит, смотрите, пожалуйста mm <sighs> А, слушайте, а как читать, читайте, Может Ольга. быть,
2: водить по, школ... по
4: семьям счастливым? Как водить? Мы тоже кстати, учимся там, без педагогов. Например, сегодня идем на давайте, улицу а, Ленина, кстати, пишут, э, квартира 15. В, в, во времена СССР были уроки этика и психология семейной ну, жизни. Я, кстати, привели. их помню. Да. Мы ничего не понимаем, а о чем нам нас, рассказывали. Вел у нас военный. Ре- реально ничего. Мы не понимаем, да. о чем они вообще говорят. Да, 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 да. А... Пишут, пусть смотрят э, в классах подборку Дома-2. Там все об отношениях
1: mm-hmm. А Просто пусть слушают песни Бузовы. Там все
4: вернуть уроки войны подготовки
2: тогда угу. в этой же связи. Хорошо.
1: Вадика, давайте послушаем. из Москвы. Ему 30 всего лишь. Вадим, доброе утро.
0: А, доброе Вадим, утро. Вадим, сколько
1: раз были там?
0: А, Сергей Валерьевич почему-то с утра задал фильтры входящих звонков. Кто был, а кто есть. Можно звонить? Я могу позвонить?
1: Это вы про что? Про, про то, семейную что Не было, а сейчас. А, то что. Да, ну, давайте. Ну, давайте, вот. значит, я хорошо. Могу...
0: Я могу так сказать. Когда я был школьником, то ходили слухи, что в американских школах школьников учат одевать презерватив на бананы. Ну, девочек, я имею в виду. Мне кажется, очень полезный навык в семейном счастье. А если говорить серьезно, и вот к вам, к вашим словам, Сергей Валерьевич, что учить, там, допустим, женщину, что нужно говорить и не ждать, то Я считаю, что все очень зависит от э, типа темперамента, с которым мы рождаемся, из которого. Неважно, друг мой, есть Если... же универсальные.
1: Вот вы лично, на, вот на своем опыте, сколько вы в браке?
0: А, я три года.
1: Вот за три года, вот что поняли о женщине своей, вот что такое, что не знали перед свадьбой?
0: Нет, все знал, все уже. Все научила, знал? Жизнь. Все, научила, все знал. Жизнь. Значит,
1: давайте, ребята, М1 на номер 5533. Не все знали. Учились на собственном. М2 знал все, как вот Вадик думаю...
2: учить... <плево> Владимир Пештучи должны, как всей семьи, в квартиру правильно брать э- ипотеку в квартиру. <сORTS> 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 ипотеку на
4: квартиру. Александр... Я даже запуталась. Mm-hmm. это действительно самое важное. Ну, давай, давай. Ипотека, да. конечно. Конечно. Давайте, Владик... <плево> думаю, в школе должны быть такие уроки, но вести их должны специалисты, педагог, психолог, медик, а не кто угодно, когда получается хиханьки и хаханьки. Нет, и-, и курс определенный должен вести <сORTS> <сORTS> участковый, что он говорил о том, что как люди друг а
1: другу морду бьют, морду бьют. Я сразу представила Елену Малышеву и ее эту команду врачей. России. ее свору, да, и по нофтикум это, да. Класс, да бы, и, и дети дохнут, я понимаю. Значит, давайте, Евгений из Москвы, 138 лет. Жень, доброе утро. Доброе утро. Жень, сколько раз были?
0: Я женат, как бы, один раз. Сколько лет? Твои детей уже больше
1: 10 лет. Что узнали про женщину вот э, за это время? Такого, что не знали?
0: Ну, на самом деле, вот э, та тема, о которой сейчас говорится, ну, я поддержу вот девушку, которая первая раз звонила, это будет полной воды профанация тем, тем э, почему, я, собственно,
3: да, объясню,
1: Вдруг мой, но мы же не говорим о том, что как как хорошие вещи превращаются в формализованные, мы говорим о том, что на самом деле, вот что вы узнали, сейчас ваш звонок может кому-то помочь из тех, кто э, скоро может быть женится. В школе,
0: школе, наверное, этому не научат, этому научит жизнь, и, собственно, человек должен меняться в любви, да, вот в моем случае я менялся. Как это меняться в любви? Ну вот, были, были, были примеры, допустим, Переодеваться, но, что
1: ли, я не понимаю. В ну, чем? Нет, в конечно. чужое...
0: Меняться меня, <свят> характер, подстраиваться. Подстраиваться? Вот, вот, ну, под своих близких людей, да. Где-то себя можно чем-то ущемлять. Ну, uh-huh. а потому, что, потому что если любовь движет э, и чувствами все это, да, тогда, собственно, все-таки меняется. И угу. ради детей, и ради жены. Угу.
1: Учить меняться. Ну, я надеюсь, что ну, это не, не об уроках а ну, актерского угу. мастерства идет речь. Но девушки у нас сегодня по разговорщику. Давайте Карину послушаем из Москвы: 36. Карин, доброе утро.
7: Добрый Карина, день. Карин, а... сколько
1: вы лет там замужем?
7: 10 лет замужем. Вот тоже 10 лет. Давайте. Да. Что вы узнали
1: и... за эти 10 лет про мужика? Вот Что женщинам неплохо знать изначально? Угу.
7: Ну, во-первых, я не соглашусь с моментом, то, что мужчина не меняется.
4: Я соглашусь с полной... Вы садись.
7: Нет,
4: нет ни в коем все-таки существует. Нет, нет можно абсолютно абсолютно просто застать его Это
7: пример. Вот, абсолютный пример, потому что если а, мужчине есть возможность брать пример, и он, как он разумен, со всех... И То есть подселить быть...
1: тести да? Нет,
7: нет. Это могут быть друзья, это могут быть сотрудники на работе. Просто когда я замуж выходила, у меня муж только закончил институт, ходил в футболочке, джемпере, джинсиках. Ну. И это был такой образ, который со мной, который работал, скажем, только в деловых костюмах. Это было немножко очень сложно совместимо. В результате теперь я как бы ну, комфортно чувствую себя в декрете, а муж совершенно спокойно руководит несколькими организациями. Погодите, ну разве,
1: мы... а, разве мы об экипировке говорим-то? Мы же говорим об отношениях между это людьми.
7: Вот, вот как раз мужчину очень важно, его очень меняет то окружение, как, в котором он находится, те люди, которые его окружают. Это зависит не только... Погодите, в а
1: вам-то что толку от того, что он ходит в футболке или, или в пиджаке оливкового цвета какой нибудь там? Вам, за... что это меняет в семейной жизни? Я не понимаю.
7: Во-первых, возрастает уверенность человека в своих силах, в своих возможностях. Он становится спокойнее, равновеснее. у него появляются другие цели, он пытается зарабатывает другие деньги и растет а растет он не только как бы финансово, он еще и психологически меняется под этот э, новый образ жизни. Поэтому я считаю, что мужчина должен меняться, если мы ставить правильные цели, не сразу требовать... Карина,
1: мужчины. Карина, Карина, вам я ж... чипы, наверное, мне, мне очень жаль, что мы не видим в- ваше изображение. Я уверен, вы ухоженная и роскошная женщина. Но вашу запись я обязательно скопирую в МП3 нас себе на телефон. И кажется, когда у меня будет соблазн, я буду слушать его и успокаиваться. Вот ровно за то время, пока вы вот эту речь толкали, страшно женщина Итак, в школах хотят вести урок семейного счастья. Наконец-то попытаются, по крайней мере, объяснить, как жить вдвоем людям, которые до этого ничем подобным не занимались. Ну, вот давайте я почитаю ваши советы. Плюс 796735533. Ирина, что я точно поняла, когда мужчина пришел домой, э, тире, оставьте его на 30 минут, на час. Не дергайте, не трогайте. Пока... Слушай, Ира, ты золотой человек. Покормите, Потом как дайте животным, потом, потом давай, Все свои проблемы Сори, пишу голосом, поэтому выходит не очень презентабельно Дальше Себастьян Акаемов пишет надо обязательно ввести изучение Семейного и Трудового кодекса, а также Закона о защите прав потребителей Но это юмор, понятно э, Шоколадов Станислав Да я с первой встречи свою бывшую В шею бы гнал, если б знал Разведенная теща Переносила свою жизнь На дочку, на мою жену При этом сама этого не понимала Модель поведения копируется А это нужно сразу отклю... исключить И Макс пишет Мы надеемся, что женщина не изменится Но, тщетно. но вот же Женщины пытаются изменить, мужик остается прежним, mm. а женщина, соответственно, ну, сравните, какой вы ее видели на своем первом свидании и какая она сейчас. Я не говорю о том, что она как-то одета не так. Я говорю о том, что это другой вообще человек. Вообще другой. Потому что, когда знакомятся, ребята, они прикидываются другими людьми абсолютно. Они играют какую-то роль. А потом она расслабляется, становится собой. Вот ты думаешь, уже сидишь и смотришь, вот у тебя в руках вот это половник с, из-под щеи. ты думаешь, у вас Как же так случилось? У Абули. Да, как же так случилось? Что
2: такого? Вы все время это
1: жалуетесь. Где же я оступился? А я молодежи рассказываю. А что она делает
2: такое, что вас беспровода? становится
1: yeah. собой
3: mm-hmm.
1: вот что она делает давайте а на первой встрече она себя не показывает давайте ваню послушаем Ванечка, доброе утро доброе утро ванюша я знаю за тобой много грехов
0: да ну... некоторые держатся, кстати по полгода обманывать
1: mm-hmm. вот, да. ванюша mm-hmm. чему что, что надо объяснить э, может... сначала,
0: сначала вот представьте про ольгу еще и тем это не знал когда она читала стихи своим вот этим низким лям и голосом я почему-то представил что она вот как она меня будет пилить понимаете да
4: я...
0: <связываю> <связываю> а теперь мама.
4: теоретически
1: что молодежи <связываю> посоветуем
0: нет слушайте сергей вы правильный самый наверное вот этот вот главный тезис женщин это вот они как индейцы в тихую помнят какие-то обиды это конечно кошмар А вот я не знаю, после этих уроков, да, ну вспомните себя в двадцать один год, да, там, или там после школы, да. Ну как куда полста и в койку, какая
3: семейная жизнь, вот счастье.
1: Ну он юморист, он писатель, нам же надо все-таки нормальные семьи-то создавать. это
3: достаточно жизненно. Нет, ну а
1: что-нибудь такое, вот без злобы о женщинах, вот есть какие-то вещи, которые, ну, негативные,
2: но
3: все какие-то,
1: чтобы вас не пилили-то, Чего
3: же вы
2: всех пилут, слышишь, все, вонзился высокий звук. Они всех
3: пилят все, понимаете? Всех вся и все. Хорошо, хорошо. Ну,
1: Ваня безысходность продемонстрировал. Давайте Дениса из Московского способа. Денис, доброе утро. Доброе утро. Денис, 35 лет, еще не такой разочарованный. Значит, Денис, сколько ты вместе-то вот в одной паре?
0: Первый парень четыре года, сейчас 6 лет, двое детей. Хорошо,
1: вот в сумме 10 разные люди, но урок жизни один. Значит, что надо знать молодому, вступающему в брак, о женщинах, чтобы, так сказать, как тут не обломаться?
7: Поддержу ваши слова,
0: что действительно женщинам нужно понимать, что телепатия отсутствует у двух, и у мужчин, у женщины. И, наверное, некая жертвенность. Но обоюдная. То бишь, вот Кариночка молодец. Ей еще нужно было сказать приходите на мои тренинги по
3: адресу такому-то, такому-то. Вот, Соответственно, сам жертвует Нет, Я, Я, кстати, Кариной поражен, если нас сейчас слушать,
1: я скажу, я поражен вами, потому что вы сказали обо всем внешнем и ни слова об отношениях между двумя людьми. Он должен должен тащить в дом значит, бабло, он должен расти над собой, он должен ходить в костюме. А чем чем это пожелание мужика отличается от самого пошлого, что может пожелать мужчина от женщины, чтобы она все время носила короткую юбку, чулки и (связать) (связать) неудобные каблуки, да, и больше (связать) ему ничего от нее не надо. Если она еще и варит суп, так вообще все зашибись. А что она за личность, что она за человек, меня вообще не волнует. Кто это (связать) такой? Да, сволочи. (связать) Давайте Рашида, спасибо, спасибо, Денис, за поддержку. Рашида, Рашида, послушаем, из Зеленограда, ему 50. Рашид, доброе утро. (связать)
0: Утро доброе. Друг
1: мой, вот уповаю на вас, как на более мудрого человека. Вот (связать) дополните картину вот вашими рекомендациями, а умные женщины нас слушают и запоминают, правильно? Вот.
0: Да, ну хорошо, да. но я в браке 17 лет, Да. всякое было, у меня двое детей, и сейчас пришел я к тому, что очень важно быть внимательным К чему? Ну, то есть вообще принимать, если ты уже решил, что ты в браке, ну да. то, что решил, ты женился, значит уже решил, Да. это есть, во-первых, нужно принять этот брак
1: Перестать себя жалеть, да? Ну, жалеть там,
0: сравнивать, и очень, ну, мы живем в мире очень много где шаблонов, таких фильмов там, плохих, хороших, и каждый думает, естественно, мы беспокоимся о своем будущем, о будущем там детей и так далее, вот, но, во-первых, нельзя сравнивать никогда, нужно отказаться от всяких шаблонов принять, что ты вот существуешь здесь сейчас в этой семье, ты хочешь быть счастливым, это да. да. Ну давайте но постараться... экстраполируем
1: на женщин, не ходить на девишники раз в полгода и не слушать, как живут другие семьи и не пытаться у себя устроить Диснейленд. Ради самый...
0: бога, ходить, угодно, жить как угодно, да. жить полной грудью, грудью дышать, полной да. грудью. Но Чем полнее грудь, тем лучше. Да. да, если ты хочешь сохранить это, быть да. внимательным. Да.
1: К тем. Хорошо, к людям, хорошо, которым, спасибо. Еще Женю успеем. Спасибо большое, ну, Рашид. Ну, Женю ну, отлично из Евгений, доброе утро. Да. Да, добрый Женечка, раз. коротко, коротко. Что самое главное должен, должен знать парень перед тем, как жениться о женщинах?
0: Очень важно. Что касается компромиссов. Компромиссы должны быть, но если вся жизнь состоит из компромиссов, то ничего
1: хорошего нет. Вот где нельзя, да, нельзя ей наступить на горло своей этим, этим ногой своей? Да, да нельзя себя ущемлять, да, главное.
2: вот для а вот, а вот, меня, очень
0: хорошую тему, очень хорошую тему поднимали 10 минут назад, но не довели до конца. Стоит в ЗАГСе молодая пара, и вот он смотрит на нее и мечтает, чтобы она никогда не изменилась, а
1: она изменится.
0: Она смотрит на него, и думает, он не изменится никогда. И он изменится все равно.
1: Стоят. Да, пора уже выходить следующий на подходе, правильно? Значит, ребят, теперь статистика, что касается э, вашего личного опыта. 82% сказали честно, что вступив в брак, они многого не знали о том, как надо Ох, мириться, нет, как нет. жить, как понимать. И 18% это вот оловянные солдаты, они знали... Для чего? Сергей Валерьевич придет и всех научит. Приглашайте!
6: Министры временного правительства именем Военно-Ресунного комитета объявляем ваше временное правительство
7: арестовано.
1: Именем революции. Как... Это... 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 Дорогие друзья, итак, проект именем революции. По-прежнему в нашем эфире Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Да, Василий Жанович снял и Парадную форму. Алексеевца. З- заменили. Да. Да-да-да. Профессор да, Московского Педагогического Государственного Университета. Доктор исторических наук. Ну и сегодня, э, я надеюсь, вам будет очень-очень-очень, впрочем, как обычно, сегодня особенно интересно, потому что мы э, поговорим о финансировании политических сил, да, которые, собственно говоря, и участвовали в революционных событиях семнадцатого года. Совершенно да? верно, да. Василий Жанович, ну, тут столько жареного, прямо запах, как будто ты живешь, а Рядом Макдональдс открыли с утра да. до ночи. Значит, фритюр, фритюр зовет к плите. Вот, Василий Жанович ну давайте начнем, наверное, с, с участия государство в политической жизни, да? Само да. по себе. Оно вот как участвовало?
8: Ну, я вот предваряю как бы эту тему, наверное, важно очень отметить, что к сожалению, буквально до недавнего времени у нас у вас вопросы финансирования политических партий, они мало разбирались. То есть очень много было литературы, исторической литературы по программам партий, по разным там политическим деятелям, биографии их там, кто что делал, когда куда ездил, где выступал. А вот денежная сторона, она как-то была ну в тени. Uh-huh. И буквально вот действительно а что, было какое-то вот
1: мнение о том, что вот как-то вот политика, она сама по себе без денег? Да вроде как,
8: да. Получается так. Потому что многие, вот если даже монографии почитать там где-то 30-40 лет давности, там вы о деньгах при всем желании не найдете.
3: Даже 30-40 лет недавно. Ну,
8: советская историография. Uh-huh. Ну, к примеру, вот, где найти сведения о финансировании большевиков? Ну, писали об этом мигранты. Но тут надо сразу тоже говорится, что иммигрантская информация она подчас очень преувеличена то есть там э, штампы буквально идут э, такого рода, что ну вот все большевики агенты немцев и вроде бы как все понятно и там э, такие цифры могут фантастически приводиться цифры там с множеством нулей Естественно, это все надо проверять. Это очень тщательно. Это угу. очень, э, Но мы про такая... большевиков поговорим. Да. А вот государство, Работа. оно
1: работало на политическом фронте?
8: Конечно. Потому что, вот смотрите, мы уже говорили, когда речь шла у нас о Думе, первых Думах, э, поначалу считалось, что, допустим, жалование, например, депутата нельзя ему платить, потому что он должен на общественных началах работать. А потом это возвели уже в расходную э, строчку э, бюджетную. И даже оппозиционеры, большевики, даже большевистская фракция. Вот сколько их там было, мало, да, 5 человек в Думе последнего созыва, они получали это... совершенно спокойно зарплату царского режима, mm-hmm. да, ну, помимо того, что были, конечно, и свои тоже доходы, там э, в целом могли быть доходы неплохие, то есть бюджет э, депутата, ну, ставка там, допустим, базовая, это около 300 рублей, а дальше уже какие-то дополнительные mm-hmm. могли быть собственные свои там доходы. Про Первую
1: Думу-то есть такие замечательные зарисовки о том, что там же и крестьяне были избраны, да, что они ехали с со скотом
8: в меблированные комнаты с козой. Не без того. Но это с одной стороны... Но это официальная. А вот политическая работа сама Политическая работа, вот смотрите, самая, наверное, бюджетная такая партия, доходная, это, конечно, партии, которые имели, ну, сейчас бы мы их назвали проправительственные партии, да, вот по нынешнему такому лексикону политическому. Это партии, близкие к государю, это, прежде всего, Союз Русского Народа с с Михаила Архангела. Там очень большое количество членов. Уже за счет членских взносов, за счет одних этих доходов можно было составить неплохой бюджет. Но помимо этого были кружечные сборы, так называемые. Вот они тоже давали большой, довольно, доход. А кружечные сборы, это буквально в каждом приходском храме uh-huh. стояла такая для вот копилка да, для пожертвований, а, и туда а, можно было А, а на что эти
1: средства вот эта партия, в частности, там, Союз Русского народа расходовала?
8: Любая партия, тоже вот в прошлый раз мы говорили, еще раз напомню, важный момент. Любая партия держит так называемых освобожденных работников. То есть это категория лиц, которая получает доход просто за то, что занимается руководством партии, политической деятельностью какой-то. Помимо этого, очень большой процент расходов идет на литературу. Литературу, без литературы вы просто не увидите, не поймете, что это партия, что она из себя представляет, вообще чем она занимается. А литература разного рода. У большевиков это листовки. То есть листовки на самый, может быть, такой обычные бумаги, элементарный какой-нибудь, там, я не знаю, текст. Но главное, что это будет массово, главное, что это будет В этом связи, Василий, да. ну, не
1: могу свою любимую не вставить сюда uh-huh. мысль о том, что вот нас воспитали там, в советской школе, я uh-huh. ей очень благодарен uh-huh. за общее образование, но с точки зрения истории, вот нам все время вдалбли в голову эту мысль, которую, я чувствую, не у всех еще вывалилась оттуда, из головы. О том, что значит, Россия была нищая в лаптях и бесграмотная. И у меня касается Задаю вопрос. Большевики, которые писали эти прекрасные листовки, а кому они их тогда давали, если народ был такой безграмотный, как нам говорили. Кто ну, их читал? Так?
8: С листовками совершенно четкая установка была у Ленина. Вот смотрите, ведь у Ленина интересно есть неоднократный, кстати, он об этом говорил, чем должна быть пресса, чем должна быть периодическая печать. Вот газета, газета «Искра». еще когда «Искру» они создавали, то есть там было совершенно четкое. С одной стороны, это агитатор, это пропагандист, газета, но с другой стороны, она организатор. То есть партийная пресса — это организатор. С помощью прессы организуются местные ячейки партийные. Uh-huh партийные курьеры, которые ездят вот там, я не знаю, в чемодане с двойным дном доставляют эту Искру э, в местные организации, и кто-то из э, Искровцев, там, допустим, корреспондент пишет газету, вот это уже ячейка mm-hmm. будущая, потенциальная будущая ячейка, э, которая сработает в случае каких-то революционных выступлений. Mm-hmm. И это ни в коем случае нельзя недооценивать. — То есть звено такое, да, Конечно. А, — вот, Василий а, Жанрович, да. а
1: тогда вот, вот если сравнивать с сегодняшним интернетом, то а, о чем писала газета «Искра»? Вот а, такой вот общий лейтмотив такой, общее головное направление публикации, она в чем заключалась? Общий
8: лейтмотив у Искры, вот если вообще брать социал-демократическую прессу, без разделения еще там на меньшевистскую и большевистскую, потому что Искра, кстати, потом она к меньшевикам отошла, угу. а у большевиков стала правда. Да, да. Правда, причем тоже вот интересно, ее закрывали уже в семнадцатом году неоднократно, она опять выходила под разными названиями. Ну, тем то тем есть менее, это вот такой прием с- простой.
1: Стержень, то есть вот какая была идеология? Критика,
8: критика, конечно, но критика какая? Критика ни в коем случае не не прямо вот такая лобовая, что свергайте, там убивайте направо-налево, это уже язык листовок. А критика на уровне, ну, вот, допустим... — ну как,
1: вот как сегодня мы, например, открываем определенные абсолютно новостные <свистые> ресурсы, которые... — которые Нет, нет, которые являются иностранными агентами, и, в частности, сервера стоят за границей, редакции за границей, да? Но, значит, тема такая, «Рашка-фуфло, все плохо». Вот, э, я хочу сравнить просто с сегодняшним Не настолько
8: днем. грубо, не настолько грубо, конечно, сейчас но, вот обра- Сейчас вот не хватает целом,
1: квалификации или... в целом.
8: Э, я думаю, нет, тут как раз направленность похожая, безусловно. Потому что оппозиция это оппозиция. Оппозиция, как она, может работать? Она может работать именно за счет каких-то критических вещей. Но каких? Если это будет просто голословные э, утверждения, ну, рано или поздно это ложь, просто она вскроется и, естественно, газета потеряет авторитет. А большевики этого не делали. Но как. Как делается допустим происходит где-то нарушение прав рабочих происходит забастовка. но это
1: раздувается это да,
8: не просто раздувается этому ну, дается подтекст такой что вот смотрите э, почему это произошло потому что прибыль вот у этого фабриканта вот такая-то uh-huh. э, огромная потому что это эксплуатация потому что это народные массы бедные э, убогие да э, из них все соки тянут вот такой дается подтекст а, может быть даже там не будет конкретных цифр потому что действительно это тоже в общем рискованное дело можно э, Ну, не то, что в суд, ну, нелегальную прессу в суд не подашь. Вот, э, да, но э, просто чтобы не было, может быть, каких-то вот ярких э, таких конкретных подтекстов, а был просто вот э, вектор э, борьбы, вектор борьбы за э, права народа, за права трудящихся. Естественно, это... Вот если
1: мы начали с с разговора про правительственную историю, а вот э, Союз Русского Народа, соответственно, я понимаю, что что Ну, куда куда можно запрятать деньги внутри организации, это все понятно, а на внешний, как бы рынок, они что поставляли? Те большевики поставляли искру, да, условно говоря, искра, там, правда, правда. Да, правда. А тут как они работали с электоратом, чтобы выбрали-то их потом в Госдуму?
8: Здесь у Союза Русского Народа очень много было провинциальной прессы, то есть буквально каждый уезд, даже губерния, тем более, они имели свои собственные периодические издания.
1: И они на чем строили вот свою политику, соответственно? Вот?
8: Там, конечно, критики практически нет. То есть здесь скорее наоборот. Здесь, если критика идет, то это критика либералов, uh-huh. всяких там нехороших. Вот иногда читаешь статьи газеты вот «Союз русского народа», ну, прям вот буквально как будто из современности идет голос, да? Потому что вот либерал, думские либералы, вот такое даже словосочетание, вот они виноваты, вот они там готовят все такое... Ну, интеллигенция тоже нехорошая, потому что она там uh-huh. не любит власть. — Ну, как вот спустя
1: сто да. лет-то правду писать? — Но с
8: другой значит. стороны, там э, все-таки вектор тоже и критичный по отношению к власти. Ну, uh-huh. какой... Царь, царская семья вне критики, безусловно. А вот что касается министров, что касается чиновников, что касается там вот этого административного звена, там, конечно, можно критиковать, можно говорить. Очень неоднозначно, вот это как раз тоже имеет смысл отметить, очень неоднозначно в шестнадцатом году стали восприниматься поражения на фронте э, тоже, потому что когда мы говорим, что отшатнулась часть э, общественных таких организаций, даже правых от поддержки власти, э, то во многом это было связано именно вот с этими поражениями, то есть надо было как-то объяснить, почему все-таки победа-то вот этой долгожданной не наступает. А, ну вот и кто, кто виноват, вот поиск виновных, естественно, здесь и пресса по-разному отвечала. Uh-huh. но вот что вот интересно, вот, я думаю, мы когда дойдем, это очень важный момент, штурмовой сигнал революции, речь Мелюкова uh-huh. 1 ноября 2016 года, партии очень тщательно следили за тем, чтобы был постоянный вот этот контакт с массами. И э, есть э, даже неоднократное указание, почему, собственно, вот Меликов так выступил. Казалось бы, партия, как они себя сами называли, мы оппозиция не его величеству, а мы оппозиция его величества. То есть мы критикуем власть для того, чтобы не было революции. Вот такая у них установка была. А, и вдруг вот он с такой речью выступает, Потому что э, с места значит доносят ему, э, там письма приходят, говорят, вот о кадетах стали говорить, что кадеты продались царизму, uh-huh. что ни, никакой критики они не ведут, популярность партии падает. Надо что-то сделать, надо яркий какой-то вот выступить с каким-то ярким заявлением. Ну, Беляков это делает 1 ноября. Я не, отнюдь не хочу сказать, что он это делал как-то вот с какими-то там далеко идущими замыслами. Он сам потом даже удивлялся вообще вот подобной реакции на его речь. Вот, Но это вот к вопросу о том, насколько действительно важно было иметь вот этот постоянный контакт. Uh-huh. Ну вот это пресса, да, правильно, но это в мирных условиях. А в условиях войны, вот что мы как раз говорим, о чем Первый мировой, вот там появляется еще вектор, что это критика, не просто критика, а это критика, направленная на разрушение. Это критика, направленная конкретно на какие-то такие узловые моменты. Вот, допустим, опять же, нет снарядов на фронте. Как это можно объяснить? Это можно объяснить, ну вот как мы, собственно, сейчас объясняем, объективные трудности потому что заводы были не готовы, потому что армия была не готова, и, в общем, тут ну, трудно сказать, кто виноват. А можно сказать, что виноват военный министр Сухомлинов, такой вот мерзавец, который, значит, все себе в карман положил, сделать из него казал отпущения. Виновата царица немка. Вот у нас антинемецкие настроения растут. 15-16 год этот вектор поднимается. Виновата там Распутин, который продает там якобы информацию т. на тему тоже. вот немки. Ну, на тему немки. Да? Вот
1: смотрите, зачем-то ведь Николай II провел э, переименовательство Петербурга. Да,
8: Петрограда, да. Но а почему теперь кстати... царицы было
1: бы не сказать,
8: я больше не немец? Так говорили. народу говорили. Нет, просто здесь не то, что это делалось вот как-то там в плане самобичевания себя и биения себя в грудь и говорения там, какие мы патриоты. Это, кстати, делали, знаете, кто вот чаще? Это делали в основном чиновники. Всякие там, ну, такими немецкими фамилиями. так же много было у нас тоже. Обрусевшие немцы. Ну да, вот они этим занимались. Часто просто вот выступали и говорили, что я там больше русский, чем даже Сами, сами русские. А, вот. а что касается царской семьи, то здесь критика, она шла ведь с одной стороны, ну чисто такая житейская, бытовая, обывательская. То есть вот раз там есть немецкая кровь, значит шпион. Но это то же самое про евреев можно было бы сказать, про кого угодно. Про финнов, там про поляков, про этих галичан, которые действительно там сотрудничали с разведкой немецкой. Был такое. что греха таить. А, вот. а можно было это подать так, что, ну, в конце концов, нации, народность и национальность — это вторично. Главное, когда идет война, когда идет вот эта вот борьба страны с внешним врагом, здесь уже неважны вот эти вот народные, национальные какие-то моменты, в конце концов. Ксенофобия неуместна просто в данной ситуации. Но вот на тот момент, вот на Первой мировой, это, к сожалению, не сработало. То есть как раз вот этот вектор антинемецкий, немецкие фамилии, это приводило к бунтам, это приводило к погромам, это приводило вообще Вообще ко всякого рода эксцессам. Ну и вообще вот в целом это все то, о чем мы ну, тоже да, говорили. Я... Мы говорили. Это поиск там виноватого. Там же, там же поиск анекдотичные моменты да, были, да? да ну да. как
1: траги комичные, да? Когда громить шли немецкие лавки. Да, но а поскольку по дороге... не владели языком, то любые лавки с иностранными названиями. Василий Жанч, а хорошо, как вы понимаете, несмотря на такое суперфинансирование Союза Русского Народа, который, кстати, проявил себя в революции 1905 года, Да, очень активно что фактически-то не сработало через 10 лет? Почему они, например, не смогли предотвратить февраль?
6: Если они позиционировали
1: себя, как и Николай II был как бы патроном, да? Почему они не смогли предотвратить февральскую революцию? Они
8: действовали. Все зависело от общей координации усилий, наверное. Вот она из центра действительно слабая на тот момент оказалась. Потому что само руководство вот этих организаций оказалось тоже не не ярко проправительственным. Ну, самый, наверное, типичный и характерный пример, общеизвестный, это участие Пулишкевича в убийстве Распутина. То есть, казалось бы, чернососенец пробу ставить негде, антисемит, вот, и тем не менее, он против власти выступает тоже, причем выступает непосредственно. Аналогично, допустим, позиция была у доктора Дубровина, который вообще отходит от политики на тот момент, 15-16 год. Ну, его отодвинули, конечно, тоже, правильно, наверное, сказать, но его незаметно, хотя его, дубровинцы, там, ну, наверное, могли бы как-то себя проявить. Марк Второй. Думский хулиган. Но вот этот, он себя вел, ну, наверное, настолько, насколько он мог вот себя вести в рамках Думы. И там, и Розянка оскорблял. И над Милюковым издевался. И всячески-всячески там, значит, обзывал их там словами. И на дуэль его вызывали, и слова его лишали там на несколько заседаний подряд. — Но это вот, это как бы, это лидеры.
1: А я имею в виду, вот этот вот огромный штат Условно говоря, так сказать, партийцев да? Масса
8: там... была в целом законопослушна Потому что вот все-таки эта партия проправительственная И если нет команды э, Идти там защищать Власть, то ну Вроде бы как, так может кто быть, и не надо должен это должен им был дать в феврале? С одной стороны, да, ну, конечно Партийные лидеры Но с другой стороны, э, не было установок И у МВД что вот, например, создавать какие-то дружины, более того, это осуждалось МВД, вот эта излишняя низовая инициатива. А потому сколько что полиция таких активистов
1: было в Питере, вот, в принципе? А,
8: ну, там, там численность где-то порядка 50-100 тысяч даже человек вот так вот доходило. Но это, это, это да, это же не самые активисты, это мог быть просто так называемый партийный балласт. Которые членские билеты имеют, но ну да. Ну, вот.
1: То есть инвестиции были напрасны.
8: Нет, инвестиции были, наверное, не напрасны, но просто они были не очень эффективны. Не очень большая была отдача. Хотя, вот если мы возьмем потом уже гражданскую войну, даже революцию, uh-huh. многие вот из этих ячеек Союза русского народа, они остались такими ну, достаточно действенными. И uh-huh. уже это было белое подполье, уже uh-huh. с ними боролся ЧК. Uh-huh. То есть, это тоже а имело место. Товарищи Зубатова помянем. — Да, ну, Зубатова, собственно, мы уже говорили в одной из прошлых передач о нем. Это тоже вот идея. Но идея какая? Идея как раз создания... Ну, это еще до Союза Русского Народа, это предсеча к какой-то степени. Идея создания вот этих рабочих организаций, отвлечения рабочих на созидательную политическую деятельность. Не на разрушительную, не на забастовки, не на погромы там какие-нибудь. — На конструктив. — Она а конструктив, да. Вот чайные, чайные, допустим, действительно чайные в полном смысле слова. — Без пивные, водки. — Без водки, без пива, да. Вот они туда приходят, вот они там слушают лекции, читают книги. Вот я сегодня
1: э-э-у... опубликовал у себя в Инстаграме сейчас вот фотографию из Омска мне товарищ прислал, где разгружают огромные палеты с боярышником перед Новым годом <с talks reaches out> <с occult> и тройным одеколоном. Мне кажется, что чайная проигрывает перед такой палетой.
3: Sure, since- вот такое
1: у меня убеждение. да. И история тоже показала. Друзья мои, Василий жан Цветков, доктор исторических наук, сегодня с нами, как обычно, сегодня среда. После новостей новостей продолжим. Сегодня Речь идет о финансировании политических партий в России.
6: Товарищи,
7: рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время
6: говорили большевики, совершилась.
1: Именем. Революции. Итак, друзья мои, с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы продолжаем говорить в рамках нашего проекта имени Революции о событиях столетней давности и финансировании политических организаций. Ну, К чести еще Зубатова, полковника, да. да, надо сказать, что он ведь в феврале застрелился. Да. Он, узнав о том, что царь отрекся, он застрелился. То есть, да. Честные люди все-таки на некоторых местах были. Ну, конечно. Но их было недостаточно.
8: Ну, наверное, а, не, не так много. Вот. Того, что...
1: Василий Жанч, всех интересуют, естественно, большевики, правильно. Даже у самого ленивого зрителя телевизора, там, читателя интернета, вот, есть понимание, что был такой парвус, которого, да. если ну, судя по каким-то фильмам совсем
8: уж... Сейчас это после этого фильма замечательно... по древним. Я имею в
1: виду, были итальянские какие-то картины, еще какие-то еще 20 лет назад,
8: я помню, проматывал.
1: Там, значит, он ездил в генераль штаб немецкий сказал что я вам устрою эволюцию вот те ему <иск> дали мешок деньгов деньги да он поехал и устроил да и и э, мы же сегодня понимаем вот сегодня мы живем в условиях терроризма да, широкомасштабного вот и мы понимаем что любой теракт это огромные деньги Конечно. По воспитанию террориста, ну, да. правильно? По его вербовке, да. подготовке. Причем сам террорист, он может до конца и не понимать, на кого он, собственно говоря, работает, правильно? Вот об этом даже художественный фильм уже сейчас есть. Вот. И это огромные деньги. И я понимаю, вот например такие трагические очень фотографии периода 2017 года, Мы чуть-чуть забегаем вперед, когда вот на Невском проспекте из пулемета шарашили людей, да, а кого там нашли? Финов. В том числе. Вот. А, а что, Фин поедет стрелять из пулемета толпу какую-то просто за бесплатно, так, за угу. так? И я не могу себе представить, что человек будет рискать своей жизнью вот просто так, да? И, и понятно, что с, разрушить страну, да, и делать эти теракты, которые описываны, да, и в литературе, и всю книга русской скорби, да, да, убивать, взрывать того же столыпина один раз, тоже стоит денег нанять этих людей. Представляете, mm. какие деньги задействованы? Значит, откуда-то они должны идти? Правильно. Василий Жаб. — Ну-ка, давайте-ка вы как вот с белогвардейской <с
8: честностью <с осудите источник. — Ну, дело здесь не в а, Здесь просто действительно нужно понять, что, наверное, а, есть исполнители Есть, конечно, это в любой, опять же, партии, рядовой вот этот вот состав. Причем рядовой состав, он, ну, однозначно продажный, однозначно корыстный, вряд ли. Там есть элемент, конечно, людей, которые, ну, по-разному их называют. Их могут назвать фанатики, их могут назвать идеалисты. Но, действительно, это люди, которые, может быть, при минимальных каких-то личных затратах готовы совершать там, разные действия да, вот, ради, ради там, светлого будущего. Это есть... Это есть такие люди, и нельзя их ни в коем случае отрицать их наличие. Но э, другое тут важно, наверное, то, что действительно вот не просто ведь э, исполнитель сам по себе, а э, вот организация какого-то политического действия. Не обязательно это будет теракт. Это может быть э, акция протестная какая-то, да? Это может быть э, уже помянутая сегодня переправка литературы. Э, публикация. В конце концов даже просто издание тех же самых листовок. В среднем вот, например, листовка шла э, такая вот расцесса, по э, Питеру. Период военного времени, там 50-60 рублей нужно было потратить на издание. Вот листовки, самые примитивные. В общем-то, да. Это, это зарплата рабочего могла быть. Месячная. Месячный заработок рабочего уходил на издание этой самой листовки. Поэтому, плюс к тому, еще нужно учесть, что многие типографии, они, естественно, брали деньги за риск, так называемый. потому ну, конечно, что все их накроют. ну и, Опять же, тоже нужно это учитывать. Сегодня а, технологии
1: вот... изменились. Сегодня мы видим в интернете да, заметки о том, что там, например, оппозиция нанимает СММщиков, так называемых, да, и не без этого. чтобы работать в сетевом пространстве, конечно, да, конечно. но и та же, та, та же, те же процессы
8: похожее, происходили тогда, но им похожее. было сложнее, техника правильно? Техника да, и, конечно, вот этот опыт конспиративной работы, он очень богатый, тут уж чего из греха таить, и департамент полиции далеко не всегда, далеко не всегда справлялся вот с установкой вот этих вот самых каналов снабжения. Так вот, когда идет война, здесь, смотрите, 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 здесь немцы, немецкий генштаб, разведывательное отделение, они делают ставку, естественно, понятно, почему они это делают, потому что это разложение противника, делают ставку на наиболее слабые звенья, вот в тех политических системах, против которых они ведут борьбу. Что у нас откровенно было слабое? Не только у нас, вообще во всей Европе самое слабое звено, наверное, это национальный вопрос. Uh-huh. Это национальная скорость. У империи,
1: например, Австро-Венгрия да. была многонациональной.
8: Конечно, конечно, это и наша разведка на это работала, била в, эту, в этот, как говорится, стык слабый. И немцы, и Австро-Венгрия, кстати, тоже, потому что у австро тоже была своя резидентура. И опять же, вот если мы говорим конкретно о какой-то территории, о каком то и Украина. Ну,
1: давайте так: есть версии, что Австро-Венгрия и сформировала вот эту национальную доктрину украинскую, да. Да, которая на наших глазах. Сейчас она вот
8: Во всяком случае, она не без их участия. То есть нельзя их там сказать, что это только там плод раздумий австро-венгерского генштаба. Ни в коем случае нет. Конечно, там можно и Грушевского вспомнить, и еще там в 19 веке многих публицистов. Но вот использование для подрывной работы вот этих установок, вот этих идей. Этих настроений. конечно, вы совершенно правы. А вот этого ожидания хорошей жизни в том случае, если ты Скинуть освободишься... проклятых москалей. москалей русский царизм, который да? угнетает, который угу. душит, который И взять хорошего да. Кайзера. Даже не кайзера. Дело в том, что ведь разведка вот эта вот для наших противников, она ведь не так уж прям обещала, что вместо там русского царя будет немецкий кайзер. Нет, наоборот, они били на слабое место. Какое? Независимость вам вообще будет независимость предоставлена, автономия вам будет дана. Но если вы хотите нашей помощи немецкой, мы, конечно, вам ее окажем, мы вам и кредиты дадим, и беспроцентные всякие там суды. А на эту тему прочее, тогда прочее. пару
1: реплик буквально. Да. Василий Жанович, а действительно, какой была политика э, русской власти, да, там, ну, я имею в виду Петербург, uh-huh. э, вот на, в национальных окраинах? Или, ну, или, Вообще, мне честно говоря, вот нас сейчас заставляют понимать, что Украина была национальная окраина. Мне кажется, что это... национальная Национальный крайный можно назвать Туркистан. Нет, не знаю. Еще э- какие-то места, да? Но э- разве мы так сильно были разделены?
8: И здесь, что касается вот славянского единства, вот эта тезис о славянском единстве, он был совершенно официальный, он был совершенно официозный, он был железный, как говорится, такой стержень, на котором, по сути, строилась идеология. Потому что три братских славянских народа. Великороссы. Белороссы, Малороссы. То есть корень это не, не
1: уничижительное. Это... Нет,
8: ни в коем случае уничижения здесь нет. Здесь просто идея э, Киевской Руси, идея вот этой единой э, территории. Ну просто малое да, Малая, ну, белая и большая. Да, да, да даже в слове Украина, по большому счету, тоже нет ничего с- с постыдного. Потому что Украина — это окраина, окраины земли. Это конечно. границы. это там э, Многие публицисты говорили, что же здесь вот обидного, если там, допустим, запорожские казаки, которые стояли грудью, защищали рубежи Украину нашу, русскую Украину, защищали от там, э, турок, от э, татар, там, от э, всяких от поляков да, и так далее. То есть э, здесь, э, в общем-то, не было тоже чего. Uh-huh. Афины. А Афинов финны...
1: ведь перед революцией там был один тач, который его в кабинете застрелили, да, который начал там лютовать русифицировать. С финами очень
8: интересная история вообще получается, потому что ну наверное вот тоже ни в коем случае их нельзя там всех мазать одним одной краской, говорить вот сплошные революционеры. Это будет очень Нет, большая там же были И белофины. И белофины и был Манергейм, как бы там к нему не относиться, но это все-таки был офицер царской. А службы, да. И это был человек, который делал себя совершенно сознательно карьеру, и ни в коем случае революции никакой, в общем-то, не собирался участвовать. Вот. А э, если брать, допустим, красных финнов, да, вот Красная Гвардия Финляндии, она начинает формироваться как раз тоже 905 907 год. Очень активно финская Красная Гвардия участвует в фябрском восстании. Uh-huh. А, шестой год уже после декабрьского восстания в Москве на финскую Красную Гвардию делают ставку, э, и планируется ее выступление даже вот совместно там с матросами Балтфлота и возможность какого-то даже удара по Питеру. Это 1906 год, это уже, в общем-то, спад революции идет. И они активно в этих событиях участвуют. Начинается Первая мировая. И вот немецкий генштаб, и контрразведка наша работала, и здесь ну, четко и совершенно был установлен канал, по которому ушли деньги, Шло оружие и, естественно, литература. Через литература тоже на третьем месте. Через Швецию. Нейтральную. Э, да, якобы нейтральную. Хотя, конечно, среди шведских газет, среди шведской общественности больше, конечно, было симпатия к Германии. Это во Вторую мировую войну тоже. Там это, такие прогерманские настроения они были заметны. Ну, да наверное. В какой-то степени, может быть, это там, я не знаю. Не могут забыть никак. Политика. Петра Алексеевича. Так вот, как раз... Интересный тоже момент. Вот э, на шведско-финской границе, ну не финской, правильно сказать, шведско-русской, потому что Финляндия, она же часть Российской империи была. Но со своей автономией. Да, со своей автономией. Так вот, там был коридор. Там было несколько пограничных застав. Которые были обработаны э, там, грубо говоря, выражаясь там, я не знаю, Подкуплены. криминальным языком, да, подмазаны. Э, на как раз пропуск вот этой самой литературы этого оружия. Слушайте, есть...
1: а чего финам не жилось-то? Они э, были самыми свободными во всей империи. У них был свой парламент, свои деньги, да, э, э, своя полиция.
8: Ну, всегда хочется э, э, больше. Вот. Всегда и и, и вот народ. говорят
1: обычно: вот, нет, ну просто если сравнить с Россией, даже, вот смотрите, э, говорят, что вот мы хотим, чтобы у нас был парламент, а у Финов уже есть парламент. Туда уже избираются женщины, да, именно. Да. и они право. говорят: дайте нам еще. Так когда так, вы а, на- так опять же? же,
8: вот, как я уже сказал, ни в коем случае нельзя мазать все одной краской. Были финны лояльные, были финны либеральные, были финны-революционеры. То есть все по-разному. Это как в любой системе, как в любом регионе mm-hmm. можно было найти. Но в любом случае, как волка,
1: не корми, все равно, да. Нет,
8: ну я бы так не сказал, потому что все-таки действительно здесь едино-неделимческие настроения у них тоже были, и в Гельсингхорсе работали в Хельсинки, там работала православная миссия очень активно, было много православных финнов, хотя например, лютеране они вот так вот, если смотреть да, да. по вероисповеданию, да, лютеранская церковь, но все равно вот были, как говорится, разные люди. И в наверное, тоже Аналогично, штормило. конечно, конечно. И так вот, просто возвращаясь опять же к вопросу о немецком генштабе, о немецких деньгах, значит, где-то порядка 350 марок, миллионов марок, миллионов, миллионов марок, Было израсходовано на подрывную работу.
1: Мы можем с чем-то сравнить вообще э, ну... Ну, эту сумму? Ну не в в, в абсолюте, а вот какие-то расходы военные на что-то?
8: В принципе, да, потому что это где-то не меньше трети, наверное, годового бюджета военного Военного бюджета будет вот так вот.
3: На Э, все фронты?
8: На все фронты, да. И, но тут нужно что учитывать? Что этот расход, он шел у немцев очень... Ну, они же люди очень считают, каждый пфенинг, да. <свят> этот расход шел очень целевым образом, целевым назначением. И вот на Россию в целом, угу. да, вот когда эту цифру, допустим, приводят да. где-то, и говорят, ну вот смотрите, там сколько денег ушло на Россию, значит, вроде бы как и тут напрашивается такой вывод, но совершенно неправильный вывод, что раз это деньги на Россию, то значит, это деньги на большевиков. Но это, это неправда. Это абсолютно а не Неправда. Так вот, там э, три очень больших группы. Вот то, о чем я уже сказал, это как раз национальный интерес, национальный вопрос. Это, первая группа это Финны. Вторая группа это Прибалты. Третья группа это Украина.
1: То есть вот расшатывали эти да,
8: регионы Да, именно эти. А
1: сколько же доставалось большевикам? А, есть цифры.
8: Э, так вот, тут нет, конечно. Как нет? До сих пор нет как И нет? вряд ли будут когда-либо найдены, если вообще это можно, в принципе, найти. Потому что... Э, знаменитые вот эти вот э, так называемые э, документы, которых там вот, демонстрировали mm-hmm. э, и часто даже вот иногда на выставках там, я не знаю, вдруг возникают о том, mm-hmm. что вот расписка, так. там получал столько-то марок. Не прошу прощения, это фальсификат. Да это вы фальсифика. что? Да. Так, погодите, Василий Жанович через студии
1: не выпустим, пока не скажет, сколько бабок. Эволюции. Друзья мои, итак, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Василий Жанович Цветков с нами по-прежнему в студии. И вот этот главный вопрос... Василий Жаныч назвал подделками да, бумаги, которые показывают кому-то где-то.
8: — Ну Как-то. На самом деле, да. Это еще в 50-е годы фальсификат этот был изготовлен. — В 50-е? Потом... — 50-е? 50-е, а 50-е было холодная война. Ну, в Америке, конечно. — А, бумага не наша. — Да дело в том, что просто там была история, ну, ну как сказать, ну вот идет холодная война, но тоже нужна какая-то пропагандистская штамповая... — Подбросим. — да И как любая фальсификация, еще фальсификация делается. Берется, как какой-то факт, действительно имеющий место, может быть. И раздувается, возводится в абсолют, то есть вокруг него накручиваются всякие были, небылицы и прочее. Потому что э, финансирование немцами э, наших вот этих вот сепаратистов, условно говоря, революционеров, оно имело место никто не оспаривает. Но э, из этого как бы раздувается уже то, что вот, там Ленин немецкий агент, что у него там был не, какая-то ну, кличка, проездом, лысый проездом, и, так и так далее, и так далее. Это другое. Это, нет, это, это я могу отдельно рассказать, это, это, это совершенно другой расскажи. вопрос. Да, это, это обязательно надо об этом сказать. Но это другой вопрос, это вопрос проезда именно. А вот что касается финансирования, вы знаете, вот я одну такую вещь выскажу, которая, наверное, может быть многим покажется как-то может быть странной, но я думаю, что не без этого дело было. Вот когда э, речь идет о финансировании э, социал-демократических организаций, не большевиков, а вообще социал-демократов. Социал-демократов там немецких, австрийских, э, там французских, э, наших и так далее. Да? А здесь ведь 2017 э, вот, год показывает очень большой рост популярности этих партий, социал-демократических и социалистических. То есть там в разы э, увеличивается количество членов. Там, ну, большевиков, допустим, где-то порядка 25-26 тысяч человек. Ну, кстати, не такая маленькая партия накануне февраля. Потом она возрастает почти до 100 тысяч уже. Это конец 17-го. Ну, вся страна это 150-миллионная. Идет. Ну, а дальше еще больше рост. В 2019 году там уже 350 будет тысяч и так ну, далее. Там, там, уже, там уже тренд. Ну, естественно. Так вот, как раз вот эту вот вашу мысль я разовью. Тренд, правильно. Тренд какой? Тренд модный. То, что социалистические партии, Партии, социал-демократические партии становятся модными. И э, возникает э, такой соблазн. А нельзя взяли на этом деле заработать? Нельзя ли тут сделать деньги какие-то? И вот появляются разные фирмы, там, допустим, какие-то, которые начинают использовать вот эту социал-демократическую риторику в коммерческих целях. Например? Какая ну, э, схема? Э, Считается, что наиболее вот такой, наверное, характерный пример, это э, деятельность фирмы, которые были связаны с Ганецким. Не с Парбусом, а с Ганецким Фюрстенбергом. Так-так-так. Да, вот. И э, это были последствия фирмы. Чем они занимались? Они занимались поставкой товаров ширпотреба. Так. Ну, вот, грубо говоря так. Потому что там вот эта бухгалтерия, она до сих пор, кстати, еще не очень хорошо известна. Но э, там и шоколад они отправляли, и карандаши они там отправляли. Откуда? Вот, Нестлен, например, знаменитый шоколад. Из Швейцарии, из той же самой, из нейтральных стран, из так. Дании, так. Э, из той же Швеции. вот. Э, но здесь э,
1: шоколадная революция это была?
8: Э, это тоже, Для это, тоже точно. это тоже слишком, это слишком такой симпатичный а термин. Где
1: прилипало-то?
8: Так вот, идет, допустим, поток какой-то схема-то какая, так. идет, допустим, поток какой-то коммерческий, не политический, не революционный. Просто это надо понять. Еда. Ну да, просто идут какие-то Шоколад, поставки, так. допустим, в ту же самую Германию или в Россию через угу. нейтральные страны, опять же, подчеркивает момент. А, заключается сделка, и вот от этой сделки отчисление да. идет потом через, может быть, вот какие-то, сейчас бы мы это назвали, аффилированные структуры, идет потом уже на партийную кассу. Опять же, на партийную подчеркнуть момент. То а есть, занимались бизнесом? Ни в коем случае. Нет, опять же, это не, неправильно, потому что есть понятие партийной кассы. И вот партийная касса, она может собирать в себя самые разные э, пожертвования. Вот любая другая партия, я вот просто, наверное, сегодня уже не успею сказать, но та же самая кадетская партия, те же самые октябристы, те же самые прогрессисты, у них очень большой, э, вот такой. Такой сбор э, средств из разных совершенно источников. — это понятно. Где да, дают, вот. там бери. Да. Но,
1: но, тем не менее, э, получается, что э, партийцы занимались бизнесом, правильно? — чтобы Вот в данном случае, если мы говорим о Ганецком, свое.
8: то да. Тем более, что Ленин сам этого не отрицал. Но он, кстати, о Ганецком писал примерно так, что... Ну а почему это уже было даже в 2017 году? Э, такой смысл примерно его высказываний. А что, нельзя, запрещено заниматься бизнесом? Значит, вот примерно такая ремарка.
1: — А какая тогда маржа была, я имею в виду, накрутить-то сколько можно было? С по-разному,
8: вообще все зависело от э, спроса. А, э, в случае войны мы же видим, что дефицит. фронты, дефицит ширпотреб-то пользуются спросом, естественно, тем более Дамочки просят качать. шоколада. Качан, и, и так, ребят, и, и так сегодня в эфире и не без этого.
1: запомните этот день родился новый термин шоколадная русская революция. Нет, ну я бы не не стал. А мы бы вот, а вот если бы вы были пропагандистом такого пошиба, так сказать столетний, да? Вы бы сказали, вот правильно, шоколадная Но,
8: наша задача разобраться в истине исторической, ага. пытаться А не набросать какой а штамп придумать это можно, Ну, штампик свежий. Ну, штампик я не смогу. Можно им, да, конечно, им поработать. Быть, да, да, да. Василий Жанович,
1: мы еще тогда в следующей нашей встрече обязательно тронем тему Горького.
8: Да. И
1: можно. вот пожертвования богатых людей на революцию, да? да, 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 да потому да. что, когда читаешь о том, что капиталисты, угу. ну, В буквальном смысле этого слова Жертвовали тем, кто хотел их
3: убить
1: Бабки Думаешь ну и полудурки, вот. И Горький, кстати, тоже вызывает вопрос со своим отъездом на Капри. Это я не, не про штаны сейчас. Такое, да. Да. да, значит, Василий Жанч тогда не расстаемся всего лишь на неделю. Спасибо. Да, Хорошо. Василий Жанч, Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического университета не успеете послушать в прямом эфире на сайте радио в подкастах в iTunes где, где угодно и когда угодно.
0: Пожалуйста.
2: Какие у вас интересные пальцы. Вы не биланчелист?
8: Нет. Торговый работник. А что такое?
2: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по
1: эксплуатации. Да, ну что же, Анатолий Яковлевич, доброе утро Утро доброе Здравствуйте. ну вы сейчас вот прикоснулись к другой цивилизации, к другой жизни немножко, да Послушали телефонный разговор с Амурской областью, Дальний Восток, да Да, да, Но и вы понимаете, насколько кардинально отличаются проблемы у женщин красивых, молодых Те, у которых есть красули и мишки С теми, у которых нет ни мишки, ни красули и, в лучшем случае, козули в носу есть А есть только истеричный характер Да, и вот мы продолжаем исследовать этих бездельниц Скажите, доктор,
2: истеричка может держать корову?
1: Uh-huh. Конечно, да, нет. Просто, а Может,
2: нет? да, и бычка может, Ну это, конечно, недолго. Что же не да, вы но, думаете, но, там, но за что можно <с> gö- взять бочка? Это вопрос. Недолго.
1: А, доктор, долго сегодня может. у нас все-таки, происходит... как формируется тема женщина, которая... Ну, их много, давайте так, их много.
5: Очень. Да. Очень много. Вот, мы в прошлый раз с вами говорили о том, что для многих людей, ну не только женщин, для многих мужчин тоже, различие полов строится по принципу есть-нет. То есть, по, по Но наличию... трансгендеры немножко изменили ситуацию? Вот, нет, боюсь, что нет. По наличию или отсутствию такой штучки, которая по-гречески именуется фалюс, не а надо нет, Мотор, не мы, мы, можем. мы, мы, мы во-первых, не можем... Не не нет, это паралическая. Нет у, не у нас ни
2: штучки такой, ни слова, ничего такого у нас нет. Не надо, у, кого, у, у, у нас у вас,
3: есть... У, нас, у, <свес> нас <нет. свес> у вас, ну, давайте идти...
2: Сергей Валерий...
1: Минуточку.
5: вот, хорошо, мы будем использовать букву... Владик, давайте колосим. Мы заменим это на букву X или Х, как Х. X Х. Почему Y?
2: Y хромосом же мужчина, другая X. другая. Буква x Да, Буква ну, хорошо. X. хорошо.
5: Буква так. x Так, да. а вот наш x который... Да. «Х» и «Бупс». Да, вот, ф- вот Маленький мальчик угу. может дразниться У меня есть, а у тебя нет. Вот, и некоторые продолжают. С каким удовольствием вы это говорите. Что-что?
4: Вы играли в эту игру? Кто же
5: С пациентами.
4: Сергей.
1: Что? А плачу
5: вам той же монетой. Итак, x есть, нет, есть, нет. да. Так вот, рядом с сильным мужчиной, истерическая женщина, мы об этом говорили в прошлый раз, она сознательно хочет, которого она сознательно хочет, она чувствует себя подавляемой и
3: угнетаемой.
1: Это ей
5: одновременно и нравится, и бесит. Ну, это ее бесит сознательно. Да ее вообще все бесит, так по-честному. Жертва тирана, который говорит ей, что она должна. Скажите, это же
2: раздражает.
5: Не, скажите, что я должна. Это же просто вообще... Подчиняет ее...
2: А как зад... должна быть устроена семья? Как ты должна кормить детей? Как ты должна выходить зам? Ничего
5: никому не должна. Вот, вот, вот. Вот, вот мы видим реакцию на это мужчину. Начинаете забивать. Дальше. Так вот. Так вот. А да. ощущение, что с ее потребностями не считаются. Конечно. Что угу. со мной не посчитались, угу. меня не учли, меня игнорируют. Вот она чувствует себя лишенной в связи с этим. Да. Вот. И в борьбе против сильного мужчины или против правил истерическая женщина может быть ну, очень-очень упертой. Прям крайне упертая. Вот она не, не сдастся. не. А он не... все равно сильный. Ну, именно потому что он сильный, поэтому она с ним упертая. <свят> упертая тире-тугая. <свят> <свят> не путать с тугариным змеем.
2: Подождите, а все-таки, где разница между, вот вы говорите, истерично уперто и глупая. Ну, сколько можно быть уперта? Она же в какой-то момент понимает, Но что для она. для него
5: она глупая, а, а для себя
2: она А то есть у нее нет самокритики никакой, да? Есть,
5: ну что, конечно, есть. Есть, есть,
2: есть. она упирается, она не понимает, что день, два, три, а он никак. Нет. Не понимает.
5: Она будет упираться, конечно. Но он хочет ее подчинить. В той степени, он хочет ее подчинить, в той степени, как он ей навязывает что-то, она будет сопротивляться. Любое навязывание. Вот, любое предложение ей, будь то со стороны мужчины или со стороны общества, вот как ей жить, встречает у нее э, сильный протест.
2: Мне муж бывший говорил, Оля, ешь поменьше Какой соли. Какой из?
4: Да, Оля, е... ешь поменьше соли? Соли! Представляете? Я вообще не
2: убивала. Говорю, Какое тебе дело, сколько соли ем? Но все время говорил, что это вам здоровье, забочусь. Но я не понимаю, как можно взрослого человека ограничивать, сколько он ест соли? А вот такая, как
1: вы, была моя бабушка, которая на праздниках... Бабушка, 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 я надумала, я напоминаю, Я сидел за столом, за общим родственник, огромный стол, человек 15-й, он собирался. С родственников и дедушка тайком так сказать когда мужики они, uh-huh. разливали за этим очень водочку я как сейчас помню пшеничная она называла, с таким с пейзажем с пшеном. и значит соответственно и, и вдруг я понимал что разлили по следующему крику
3: сашанике
1: но, когда она выпивала 50 грамм сама, да. она на некоторое время могла забыть Саша, о Саше и начинала петь э, прекрасные арии из оперы. У нее был из- шикарный голос. Да, 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 да. Но... У нее шикарный голос был оперный, и она да. пела наизусть Евгения Онегина, там, другие вещи. Я это
5: Прекрасно. помню с детства. Прекрасно. Но перед этим она кричала, Саша, не пей. не пей. Хорошо,
4: хорошо.
5: Вот, и я думаю, что, в общем, из этого очевидно, почему такая фигура врача, как Шарко, не может вылечить такую женщину, потому что она будет всячески сопротивляться любому процессу господства над ней. Господство, и она будет бороться с с этой фигурой господства. Вот. Со слабым мужчиной по-другому. Она берется его исправлять. Вот Делать сильным? Ну, как-то восстанавливать. Матерински заботиться. Вот устраивать на работу, например. Это вот один сегодня из самых одна такая Это я да, да, но Вот,
2: я, сейчас, сейчас. Вот да? сегодня
5: дозвонила 36-летняя девица.
1: Да. А, но девица, я говорю, что, именно не из-за возраста, а из-за ее отношения к мужикам. Она говорит, что вот я встретила его в футболочке и чуть ли не в шортиках, угу. но я его сделала, что он стал ходить в костюме. Он добился своего на работе Он стал больше больше зарабатывать Его стали больше уважать люди А тема разговора была О ваших отношениях внутри пары а, а она все это описывала, как она его превратила из шныря. значит, вот Она в такого, превратила
5: его в собственный, икс, генерала. в собственный икс,
1: который она и предъявляет. Вот. Вот
5: которого X-Man. она как бы лишена, но она и предъявляет его посредством. Uh-huh.
1: Вот. Ну а есть же обратная ситуация, когда мужики выгуливают телок разодетых, да, вот им дефиле такое, вот, по общественным местам Всяко бывает. Моя Всяко. вот носительница
5: вот этой сумки, которую я ей купил. Да, 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 такое тоже бывает. И, в общем, такая женщина в эту часто заботлива Очень заботлива Она может самоотверженно посвящать себя заботе О слабом мужчине Выхаживать его Проводить с ним психотерапевтические сессии угу. Слушать его А какая его. у них
1: близость вот в этих отношениях Когда она его пестует Это большая близость Что-то извращенное
5: Сергей, Доминация нет, Сергей, подождите <с Мы говорим о психологическом аспекте Психологически. Вы не заводите. Жаль, что вы не А
2: почему вы отметаете сразу? Это, кстати, довольно он популярный. Кого вид.
1: отметаете ну, сразу? Вот такой Извращение, я... да. они для
2: присытившихся. Mm. А, это Хорошо. мы подразумеваем, что вы еще не присытились.
4: То есть у вас это редко я, когда доктор говорит, хорошо, я понимаю, что ничего знаете, если
1: вы купите, например, килограмма три черешни И сожрете да. целиком за один присест, Вы не будете есть ее до Почему Потому я, на... хорошо, я всегда а ем поверну тогда, тогда вы, вы проглот Что для вас черешни Вот поэтому вам муж и
4: говорил сып
1: меньше соли, Оля Оля,
5: Оля. меньше соли
4: <с- Потому <с- что, <с- что вы <с-> ненасытная Кстати, хитовый припев Сыпь меньше соли, Оля Так,
2: хорошо Она с этим слабеньким мужчиной Он
5: же при этом не обязательно слабый Это она его немножечко, да, (מח) так, (ésus) чуть-чуть Ну, он может быть правдой Она ( robotress) правда должна взять его в оборот Каким-то образом Он должен переживать тяжелый кризис Душевный Поиск самого ( seventies) себя, знаете, как это у нас Мужчина, ( Sache) который себя ищет Вот И она будет этому всячески способствовать Помогать, поддерживать вот, понимать его все время, это вот яркий пример того, как она берет на себя мужские функции в этой паре. Она становится фаллической и бессознательно самоутверждается. Вот, за счет этого, как бы сказать... Давай так, она становится X-Wife. X-Wife, X-Wife.
4: X... Перешли на английский полностью.
5: <сínt> <сínt> Что-то это попахивает, честно говоря. Такие формулировки, ну ладно, хорошо. Н- название автомобиля. Вот, да, Модели. и ущербным оказывается он в этой паре, она ощущает. Она может быть и гораздо менее понимающей и заботливой. она может быть просто доминирующей, подчиняющей, и унижающей. Там как «не пей», там, и так далее, матом. Саша. Саша, uh-huh. Саша. И дальше мат. Вот, такое тоже может быть. Вот, вполне. Нет, дедушка не дожидался мат, он ставил на место. Ставил на место? Став... Ну да, 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 да. И, а прийти... такие пары
2: очень крепкие, кстати, я наблюдаю. Очень Они крепкие, очень крепкие. Очень
5: крепкие, очень. Крепкие, очень очень куда да грубо вот этих деревни так много было лодки купил. эти
2: Дедушка. дедушки, когда старенькими становятся они отсылались знаете была такая комната кладовка темная да, кладов. да, у тетушки ну, была мы была, там проявляли да? фотографии и он там жил в этой комнате без окон там был вот, паяльник
3: таких бабушек. паяльник <laughs> ну, опасно
5: ну вот видите, а оказывается, утробе, это у всех так. Из утробы так он и не выбрался за всю свою жизнь. Ну что ж. То есть, все, на что заработал, жизнь. это жить бездомно. Осторожнее, это история моей семьи. Не трогайте своими грязными руками. А его что, сосвали в черную комнату? Дедушки не дали встретить спокойно старость. У него случился, к сожалению, второй инфаркт. А это грустно. Это да, печальная история. Так вот. В любом случае, пока, она, пока вот, вот эта дилемма сохраняется внутри нее, она не может быть удовлетворенной. Ни слабым мужчиной, ни сильным мужчиной. Вот, она может сколько угодно ждать принца, не, но который придет. — В интернете они все орут только об одном — о том, что мне нужен мужик посильнее меня. Uh-huh. Да. Это стандартная фраза. — В этом-то и проблема. Но если мужик сильнее ее, она ощущает себя подчиненной. Ей не нужен. То есть, с одной стороны, он ей нужен. А, а, что, а вот стороны? в идеале-то есть им
1: какой-то вариант? Что-то подходит? Или их, их, их судьба — это бедствие? Бедствовать вот так вот между двух Но огней? пока
5: она не разрешит свою проблему, ее судьба — бедствовать. А вот когда так. она разрешит проблему? Наслаждаться. Ну, а разрешение мы потом поговорим. Правильно? О разрешении Сейчас мы вот о, о, потом. о зарождении А О зарождении, 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 да, о зарождении истерии. Вот, и в глубине самой себя, даже будучи внешне очень женственной, угу. А, ну, в общем, вы понимаете, что в данном случае главный аспект у истерии, в истерии это вопрос пола. Ну, в общем, это практически очевидно. Вот. И в глубине себя, даже внешне, будучи очень женственной, она все время сомневается, кто я, мужчина или женщина. Это да вопрос ладно. не биологический, конечно. Это не вопрос биологического пола, а вопрос психического. Вот, я тот, кто имеет, и я тот, кто лишен. Знаете, бабы я или мужик, вот, на скаку, там остановят на скаку что-то там. Или не на скаку. на скаку, в горящую избу. Ага. Вот. И даже... Преступление и наказание. Я про топорик. А, вы про топорик. Я думал вы про бабушку. В ну с бабушкой в или в спине. No вот с
2: этим совсем я соглашусь. Мне на самом деле вот всю жизнь было непонятно, что мне интереснее: семья и всякая то женственная, вот эта женская вот эта ерунда, или просто работать. В этом плане если очень сильно да. вот, больше чаще всего мужчины. И, ощущают, да, да. И в
5: этом смысле на мужчину проецируется какое-то ощущение свободы. Uh-huh. Всегда истерической женщина, она всегда видит, что вот мужчина имеет выбор. Да, да. А вот, а ты должна, что-то, дети, там, семья. Виктор, вот. вы меня сейчас вылечили, я все поняла. Все, как сразу. быстро, видите, фантастика. Правда. Чудо, чудо. Встал я не знаю, чем я конкурирую. <плюс>, Они ж могут пошли, тысяч.
2: бросили все и пошли работать. Да. Я тоже так хочу. Все бросьте, пойти работать. А мне говорят: вот почему я два часа в магазин ходил вместо, чтобы детей. Дети, День... что да, 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 да. Значит... Ему-то так никто не скажет. Нет, что значит скажет.
1: встала и пошла работать? Я хочу пойти работать больше, так иди наконец работать. семье. Сколько ж тебе
5: договорит, иди работай и меньше соли. Да, вот видите, видите, вот очень хорошо, хорошо, потому что Оля заметила, что вот этот ваш посыл иди иди к детям, вот идет от мужчины. Конечно, который весьма, мужчины, а, Который как бы не, не обременен Не обременен такой а, Как бы сказать необходимостью Иди. С точки зрения, зрения истерической женщины Он не обременен необходимостью заниматься детьми Не обремен необходимостью заниматься семьей На работе это пропадает вот, Или не только на работе угу. А она как бы вынуждена его а ждать Вот и такой терпеть. важный
1: вопрос А истеричка а, все-таки имеет запас терпения Пока он несет домой деньги? Ну, или, она может, или она может хорош... и нищего Нет,
2: а, на на деньги истеричка очень даже закроет глаза
5: это в, вопрос 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 во первых сумма е- да. особенно <с?
2: если сумма <с? высокая <с? тут истеричка ну, смотрите, может очень а, много деньги
5: потерпеть. деньги символизируют деньги не символизируют вот этот x во-первых, у мужчины, а во-вторых, отсутствие денег тоже является uh-huh. плюсом. Если мужчина ничего не зарабатывает убогий, uh-huh. а, то это как раз Можно позволяет адаптаться. ей само... самой самой ну восстанавливать. И доктор,
1: вы значит, э, в, 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 инициировали восстание, вот которых, которых, описали. Значит, э, в WhatsApp <свят> пришло сообщение <свят> от Вадима, так подписывается <свят> инста- его Ватсап. Мы услышим сегодня новый анекдот от доктора Добина. Подпись Валя.
3: Они уже здесь. Вадик, держись. Вадик, держись. Души, Валю. Валю.
2: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая, мудрая истина. Многие женщины об этом забыли. Теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как что из чего приготовлено. Мужчина. «Руководство по эксплуатации».
1: Дорогие друзья, итак, Анатолий Яковлевич с нами. Ну и вы рождаете ваш сон психиатрический, рождает чудовищ, пишет Мужчина. В сентябре, нет, в сентябре 2013 года приснился сон Владиславу Александровичу. Да Сергей Валерьевич, Рустам Рахимович и сам Владислав Александрович бежали по крыше небоскреба с автоматами на перевес в тревожном ожидании, настигающей погони Возможно, впоследствии отстреливались. Вопрос профессора. Какой системы были автоматы? Вам снился да, этот сон? Да, да, да. Я вспомнил точно. Ему снился сон. АКМ. А-к-м. Да. Заметьте, вы стреляли в зад.
5: Да. Нет, я отстреливался. Сегодня. Это очень интересно. Вот этот творог да. в этом сне. Мне кажется, является Я прикрывал ваш заучий. Итак,
1: и так. И так доктор, Кто прикрывал чай зад, до, это мы еще разберетесь. Прошу, прошу, да, прошу. Итак, мы поняли. Значит, кстати, люди
5: комментируют то, что вы. Подождите. Давайте мы двинемся дальше, а мы даже к нашей сегодняшней теме даже не подошли. Откуда берутся, речи? Зря вы не подошли. А ведь время кончается. Время всегда есть. Вот первое, что значит, что она, истерическая женщина не может, разли... не может понять, кто она, мужчина и женщина или женщина, потому что она внутренне хочет и того, и другого. Она ненавидит разницу полов между мужчиной и женщиной. Вот отсюда феминисты. Да, они отрицают разницу полов, конечно, потому что они хотят и тех, и других признаков. Они не готовы отказываться Все от того, что они женщины. Это тоже правда. Это не значит, что они хотят быть мужчинами, но они хотят. Быть а... женщиной, но со всеми делами. Со всеми причиндалами. Да. Вы рисуете каких-то <с ужасных <с чудовищ. Что делать? Это желание, желание. А когда у них происходит... В любом случае... Сейчас мы к этому подойдем, подожди. Мало морковки ели в детстве. Морковку я вспомнил анекдот, но потом не про морковку не стоит. Хорошо. Дедумаза. Так вот, за этим, как правило, стоит чувство собственной... Знаете, по английски слова есть ⁇ miserable ⁇ Uh-huh. Ничтожности вот. uh-huh. Ну, не ничтожность. Отверженность. Отверженность, uh-huh. ущербность. Uh-huh. 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 Это сложно сформулировать, но мне кажется, это достаточно точно. Вот это слово ⁇ она описывает даже...
1: Достаточно... По-французски. Да, uh-huh. да,
5: да. Вот это ощущение... Никчемность. А, ну, что я, да, что я не... Безпомощность. Вот это, вот это глубинное ее ощущение Бессилина. внутри себя. То есть мы видим маскарадную защитную конструкцию. Uh-huh. Вот, А в глубине это чувство собственной мизерабельности И она в глубине чувствует Пустоту и нехватку Очень глубокую Она пытается опереться в качестве защиты От этого ощущения внутренней пустоты На окружающие образы Часто, кстати, это очень женские образы Очень женственные образы Но ее женственность часто является маскарадом Вот И этих образов, кстати, надолго не хватает Поэтому она часто их их меняет Но в следующий раз об этом поговорим Ну, Раз в сколько? Ну, Ну, Раз в сутки ну, можно и так. вот и Да, ну, в общем, эта пустота связана с, с тем, что она отвергает, отвергает пол и вопросы пола. Угу. Вот, то есть эта пустота в каком-то смысле должна была бы стать образом ее пола. А хочет ли она быть бесполой? Нет. Без пола это лишённый всего. Это как раз вот то невыносимое ощущение, ну, она которое она не может признаки. принять. Угу. Да, она хочет всего. Вот. А знаете, или вот, например, она может недвусмысленно формулировать это. У меня нет внутреннего стержня. Вот. У ну, нее. Ну, например, да. Это вполне не двусмысленно формулирует ее внутреннее ощущение. Придет время, да. Да. И значит, вот это ощущение ущерба внутреннего, а мизерабельности связано с разочарованием материнским в том, что у нее девочка. Это очень часто. Это не единственное, но один из аспектов. То есть народов, она не истеричка. До родов она не, не, не а Когда мать
2: ее увидела, что у нее девочка родилась, да. она разочаровалась, да. ждала мальчика. А-а-а. Да,
5: да, да. Часто это, м-м. это не тотальное отвержение. Бывают матери тотально отвергают своих детей, а это именно вопрос вопрос полный. Сексуальный, сексуальный вопрос. Не то, а почему матери, может, хочется, чтобы родился мальчик Потому что она всегда, всегда ждала вас, Сергей, вас. вас. <смех> <смех> а у а, тут, да, наоборот, <смех> наоборот, наоборот. Но вот. конкурентку
2: родилась себе, да? Это, это один из
5: аспектов. Да, мать вполне может ее любить и принимать, но она не принимает и не желает в ней девочку.
1: А если она родит второго и будет мальчик, заместится вот она сейчас по отношению
2: это, Потому что мать инфантильная, сама как девочка, да, еще чаще... Да, всего? да,
5: да, абсолютно. абсолютно. Ну, я, я чаще всего вижу, вы не заигрывали с пациенткой, вот она не подшита. Она не подшита. Почему? Я истеричка, я даже не знаю, что это такое... Сейчас мы говорим... И даже она часто неявно, мать может стимулировать в ней материнские проявления. Она сначала ну, вообще вообще еще очень часто об этом сообщает. Например, Болос говорит, что когда матери ухаживают за телом девочки, они как бы ухаживают часто формально. Они не могут наполнить это тело любовью. Как, например, они часто могут сделать с мальчиком. Особенно связано с вопросами пола. Она его и стригла под мальчика, очень часто стрижет. Одевала под мальчика. Пацаночка. Пацаночка, да. Видно, что мать хотела мальчика. И, И, например, есть разница. В том, как мать относилась к ней и к младшему брату, который, например, родился. Младшего брата часто кормили, например, грудью. Ну, например. Вот, это не од- ну, как бы один из возможных вариантов. А для нее... До получения паспорта. Да, да. Но это, знаете, некоторые после бывает такое. В переносном смысле. Абсолютно, абсолютно. Вы про паспорт? Я продал. Короче говоря, с отцовским паспортом Большие проблемы Так вот А для нее, например, не было И этого отношения не было И формируется ощущение, что я нежеланна
2: И папа не помогал И
5: папа мог помогать Но он мог быть слабым И, кстати говоря, если говорить Про ситуацию с рождением младшего ребенка Объекта желания матери Желанного ребенка, то за этим часто у, у этой женщины а, стоит пожелание смерти этому маленькому гаденышу, который а, лишает меня, лишает меня материнского желания. Понимаете, этот маленький мальчик вот, является чем-то, что наносит мне глубокую травму, тем, что он лишает меня и видно, что любит мальчика. Любит, мама любит мальчика. Мама хочет мальчика. Значит, я должна быть лучшим мальчиком, например, чем мой брат. Вы это
2: про меня рассказываете. У меня Нет, как раз младший брат. Да мы да поняли уже, что в один, в один, Да один. ладно. Да, да. Конечно. Но у меня примерно такие чувства были да, все детстве. Я вообще А-а-а. не понимала, как так вот у меня забрали любовь. Владик,
1: обратно убирай колу и вызывай.
2: Расскажите. Ну, в принципе, я все это испытывала, что вы говорите. Младший брат, младший на три года. Ну, все как доктор описывает. да. Мне казалось, что папа меня не защищает. То, что мне не хватает материнской любви. И Сейчас, когда у меня дочь, я уже понимаю, знаю что, что конкретно мне не хватало да. на самом
5: деле не хватает любящего материнского взгляда да, направленного да, на девочку это правда. именно гордости что ты девочка да что у меня девочка это моя да. моя маленькая да. принцесса да не было никогда такого, вот. правда и знаете ведь быть желанной незапостаимо важнее чем быть удовлетворенной чувствовать себя желанной и жеванным ребенку вот, об этом Лакан много говорит. Очень гораздо важнее. Важно не столько накормить ребенка, сколько сообщить ребенку ощущение его желанности или ее желанности. Вот. И поэтому, собственно, один из центральных вопросов истерии ⁇ это вопрос, где располагается желание другого. То есть, что хочет другой. Что... Ну, если в качестве примера взять мать, это просто один из возможных начальных этапов. Это чего хочет мать. Собственно, где располагается ее желание. Ее желание располагается в брате, например. Вот этот образ брата и становится тем, что она заимствует. Как а а девушка типа не получилась. Да. А девочка, ну девочка дома. Она...
2: А я вообще пропустила вот этот возраст девочки. Из меня сразу взрослого человека сделали. То есть на да. меня переложили функции полностью да. заботы о своих родителях. Да, и мне да, всегда да, говорили, да, да, ты да, должна да. заботиться о них и о своем брате. Я себя девочкой маленькой вообще не помню. Да.
5: И одна из главных жалоб, которые я слышу, это, что не было совместности с этой матерью. Угу. Что с ней не было близости, не было игр. Вот мать избегала в детстве ухаживать за ее телом. А Она дальше не инвестировала ее тело. Она избегала смотреть на свою маленькую принцессу. Вот, она не играла с ней в детские игры, в, дет... в девочкиные игры. А постарше она не подготовила пубертату никак. То есть она не говорила с ней про месячные. Это было какое-то про любовные отношения. Все эти открытия она делает обычно от своих подруг. Один в
2: один, вот вы про меня рассказываете
5: вот. Ужас, какой вызывайте Доктор, доктор
2: давайте немножко маль... развеем Вот Подождите. эту трагедию, маленькая
1: ремарка Для наших слушателей, у которых нет возможности Следить за эфиром визуально Доктор сегодня в темно-зеленом свитере модном И он настолько мне напоминает форму Что я представил себе доктора В форме гауляйтера Или
3: ефрейтера Фуражки
5: около полевой кухни А вы его С двумя воздуховодами немецкие фантазии мне кажется, вы пересмотрели. А почему тут шпоры представляешь, которые что Вити Клата? Сергей, 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 не Клата, какая-то как У да? него
2: еще он парит, пор... вы, вы их хорошо лечите? Парю. Да, ну вот раз. Женщина,
5: желающая порки, поступает сейчас перед нами. Угу. Так, Вернемся. Вернемся, да. Так вот, значит. Заказ был, доктор. что не вопрос. Заказ. Извините. Заказ. И вернемся. Вернемся, да. Так вот, часто эта мать действительно сама, как вы сказали, инфантильна, и она не способна сообщить дочери о вопросах пола. И Часто эти матери сами хихикают от сексуальных вопросов. Ну, это вот как, как бы максимум, которым она может э, сообщить девочке хоть какие-то вопросы. Это своим хихиканьем, но не действительно взрослым отношением к вопросам пола. Вот. И второй важный момент, это часто то, как, как вы сказали, они сами нуждались в, в мужском принятии. И поэтому вот эта сказка ⁇ Свет мой зеркальце, скажи, э, когда у нее подрастает дочь, mm-hmm. вот, а она сама нуждается в нарциссическом восхищении, в отражении.
1: Отсюда вот эти мамаши, которые непонятно сколько им лет, и в 50
5: выглядят на 25. Абсолютно, абсолютно. розовые, с с розовые да. платья, да? А дочек, они будут гнобить очень часто, кстати говоря, чтобы дочки не выглядели лучше, чем они. Вот, они будут их одевать хуже. Очень часто такое бывает. Uh-huh. И в результате как бы у выросших девочек часто формируется вот это чувство пустоты внутри. Там, где должно быть ощущение собственного пола, там ощущение пустоты. Знаете, некоторые сообщают, что они как кукла Барби в каком-то смысле. Вот пластмасса, все. Я не, я не знаю, кто я. Вот. И она часто а, испытывает очень глубокое чувство обиды на, на мать, на материнское непринятие, и она поворачивается к отцу. Она сейчас становится папиной дочкой, такое часто бывает. Но очень часто отцы слабые и не могут компенсировать э, дочери то ощущение нежеланности. Они не могут ей сообщить желание, и даже если они сообщают, это все равно мужское желание, а не материнское, в котором так нуждается эта девочка. вот И за всеми истерическими играми с мужчиной С ее отношениями с мужчиной Вы увидите огромное требование материнской любви От мужчины Что является извращением Перешли, как всегда, к родному Сергей, к родному Как можно от мужика потребовать материнского Можно ну, требовать ну, можно, чего угодно. Нет, это понятно. Но... Ну от вас, посмотрите,
2: но... какой вы да. большой, нежный, ну, а Почему от мне Тихо. кажется, требуют? Ну, да? Да? Потому что они прям же у нас, у на нас да.
1: есть У нас есть Соблазняющая. Ольга, Соблазняющая. Ольга ответ на это требование у мужчины быть матерью. Переучет! И
3: перед носом хороший дверь,
1: и все, и на замок, и на щеколду. На щеколду? Щеколда. Я имею в виду, когда она Вортально. Вот да, и прищемить нос. Вот. Доктор, ну что, действительно, они ждут от мужчины Матери? Да Ну это же извращение Я понимаю, когда она ждет отца Она и отца может ждать, и мать и, всё, и, детство, и всех родственников, которые приедут Ну, не
2: ну всех. а если не было у нее детства Конечно,
3: ей хочется
5: Вы попали, вы должны
3: компенсировать все это
1: Разумеется Артист, многостаночник, что ли Ну как-то старайтесь А как нее пустота, вот эта мизерабельность Кто-то же
2: ее должен Гражданин Добер
1: Держите себя в руках Держите себя в руках
0: Пожалуйста.
2: Какие у вас интересные пальцы. Вы не балетчилист?
8: Нет. Торговый работник. А что такое?
2: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство
5: по эксплуатации.
1: Да, гражданин Добин Александр. Почему Александр? Шуфами
5: Александром я ходить называю.
1: Яковлювич. Расскажите, да вы мне, почему работаете компенсатор моего я дедушки? Я
5: знал. Ваш дедушка Александр? <laughs> ну, я же говорил, Саша не пей. А, Саша не пей. Не да, буду, да, Саша, не Саша это
1: буду. вариант нашего имени. С а С я Саша, а вы С ханукой, правильно? Да, конечно. Ой, мы доктора
2: не поздравили, точно.
1: <laughs> спасибо, спасибо. Но доктор говорил, что он не религиозный. Ну,
5: хорошо, ну, давайте мы вернемся к теме передач. Анатолий, итак, вопрос,
1: который мучает наших слушателей, мужчин. Естественно, хочется подстраховаться от встречи с такой женщиной до того, как ты ее полюбил. Так. Как по внешним признакам, по окружению, по матери ее, можно узнать, что перед нами вот такая вот неопределившаяся не внутри себя и недоласканная
5: Но, матерью? Может быть, Оля как раз расскажет. Как вот ну, Такая
2: мать и во взрослом возрасте постоянно требует к себе внимания. Вот она приходит, она, она себя ставит больше фигурой, чем молодожены, например. Она Вы говорит, говорите почему смело, матери... сейчас
1: в Туле не слышно.
2: Почему маме чая не прийти? Она может прийти и сказать, мне твой муж там нравится, не нравится. Она по-прежнему привлекает к себе... Очень большое количество внимания Она не ведет себя как взрослый человек Она ведет себя как маленький
1: человек который она вам угрожала она в детстве Угрожала, в детстве. угрожала. Да. как вам?
2: Нет, но в моем случае Если я как-то не так себя вела Опять же, ребенок, вот я сейчас по детям своим служу Они же не знают, правильно они себя ведут часто или неправильно я у вас неправильно нажаловалась отцу. Отец приходил и говорил, если ты так будешь себя вести, останешься без матери, потому что его мать рано умерла. Он мне все время стращал, что я сиротой останусь, если маму буду злить. Вы представляете, в детстве ты живешь с каким чувством вины. Если
5: ты будешь злить, она умрет. А, да, она знак умрет. Протест. Но протеста. Надо сказать, надо сказать, вы, видимо, не отказывали себе в этом удовольствии позлить. Вы маме. гробили. Я? Ну да.
2: Ну я же не знала, что ее давайте, злит. Давайте, не злит. Со-
5: со- вот эта вот, это вот семья вот такая была. Она
1: насколько по-другому было у меня в детстве? Бабушка, ну, давайте, бабушка вставала к окну. Значит, с, принимала позу. На, надо понять, что это был восьмой этаж. И смотреть вниз она, так сказать, там были леса, поля. было просто страшно, значит, она смотрела и говорила: Я гибну.
3: Прекрасно.
5: Вообще вопрос: Но это не было предъявой. Вообще вопрос она смерти. Она просто гибла. И, 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 и там, и там звучит вопрос смерти. И мы об этом, можем взять поговорим.
2: А моя секундочка, она просто стояла, смотрела, у нее капля немножко слезы, и я к ней поговорила: говорю: мамочка, что? Она говорит, ничего. Вот это было! Ничего. Ваше-то
5: хоть гибло, было понятно. Ты меня да. Ты меня убиваешь, и ты должен мучиться адской виной за это. А убивает тебя меня твоя отдельность. Твоя отдельность и твое неподчинение мне. Приводит к тому, что это меня убивает. Итак, доктор, ты должен обслуживать или должна обслуживать да. меня, приносить мне там стаканы с водой. Я не знаю, да, что. Доктор,
1: но до встречи. Никогда с, не выйти до муж. встречи с мамой. Да, ну понятно, можно, внимательный слушатель придет в гости к своей невесте, если она вдруг не приехала из стулы, а мама осталась в туле и тогда ехать 100-200 километров. Значит, вот вы, значит, следить. Она может быть женственной, правильно? Она может быть очень женственной. И, нравится, она это может нравиться правильно? Но эта
5: женственность, часто, мы об этом в следующий раз поговорим Часто является маскарадой <свят>
1: Но, может, какие-то характерные, может быть, оговорочки, словечки, манеры А зачем вам? Чтобы уберечься, чтобы кар... Различить сразу Чтобы
2: же. уберечься, а зачем? А бежать, сжечь и избежать <свят> <свят> чтобы, чтобы не угодить доктор, в капкан, мы должны доктор. сэкономить чтобы, чтобы, чтобы
1: годы. Не угодить в капка Мы должны капкан. сэкономить в Сегодня, когда Миноборнауки науки <свят> приняло <свят> <свят> решение, что в школах будут преподавать уроки семей счастья и рассказывать людям, как уживаться да. Мы можем предотвратить кучу трагедий Нет, не представьте, можем. вы один можете Вы даже розовым стали опять Стали отличаться от свитера Нет, Сергей Валерьевич,
2: тем, кто хочет Быть истеричками, их не остановишь
1: Я не вижу в проблемы Но можно ее от обычно Нежной, красивой женщины Отличить именно истеричку В частой смене В частой смене
5: нарядов, образов Прическу меняют Но она все время говорит
3: а-а-а. Она
5: говорит и говорит и говорит. Но вот. непонятно, о чем она говорит. Первый маркер. Говорит. Говорит, но... есть Много говорит. И вы пытаетесь понять содержатель, но не понимаете. Это какие-то эмоциональные обмены. А может быть, я просто не понимаю. это правда. А может быть, и вы просто не понимаете? Оля в этом смысле права. Это мы не понимаем. На самом деле, тот посыл, который в этом есть. Она вовлекает в такое общение, которое требует участия. Скорее, да. Участия. Да. В некотором смысле материнского участия. Да. Как... А, да, да.
1: Я да. понимаю. Итак, мужчины, если щебетание непонятно, если оно очень живое, да, активное... Например, на французском. Да. Да, но, да. Ну, почти как на французском. А вы вот проводили ее до подъезда, она ушла домой. А вы вот едете, например, в метро или за рулем, неважно. И, и не можете вспомнить суть разговора. Вот это...
5: Во-вторых,
3: тренируйте по это, это
5: лишь один это лишь один из, из возможных признаков. Вообще да. истерические женщины разные. Есть весьма молчаливые. Угу. Но все они пытаются подстраиваться под желание другого. Под желание? Да. Но мы об этом поговорим в следующий Рады. раз. Пока мы не будем... Значит... Пока достаточно этого. Мамаша да. инфантил? Мамаша, и, и болтунья, Мама, как щебетунья. правило, достаточно инфантильно. И, как правило, она не способна сообщить этой девочке вопросы пола. И второе, что отец или отсутствующий, очень часто отца в таких семьях, он ну, пропал. и она как бы осталась за мужчину рядом с мамой, с этой инфантильной мамой, она часто становится в качестве мужчины. Или отец часто слабый, отец не способный как бы ввести закон, ввести правила. Этот закон вводит мать Хотите, я скажу, что да. я
2: чувствую все время Мне не объяснили, какие преимущества Есть в том, чтобы быть женщиной Мне в детстве говорили, что всего этого есть а недо... да. Да. никаких
3: преимуществ. Ничего хорошего да. Значит, смотрите и да. 3... Вот 3... Давайте, и я Завершим же... да. ну, ну, на,
1: Тремя погоди, погоди, Тремя Вы Запомните, что она ходит Во-первых, значит, пишет Мы так далеко не уедем Что в Туле нас хорошо слышно Так что, маман, привет Как маму, поймите, зовут? Не скажу. Мама не Подожди. скажу Мама назад. Я маму очень люблю. Тих-тих, второе. Вот, вот Ната- Наташа правда. пишет: половина передач правда. прослушала, думая, что доктор женщина. <свят>
4: <свят> Нет, доктор Ефрейта. А Наташа и наконец, и наконец, вот вам, <свят> угрожали, <свят> вам <свят> угрожали,
1: Ольга, что если вы будете плохо себя вести, и мама умрет. А вот Андрей пишет: самый писк это когда тебе говорят, где лежит кулек с вещами в последний путь. А вам бабушка
2: так не говорила? А где
5: завещание-то? а Моя бабушка никуда следствие. не спешила. Она хотела гибнуть Оставьте вечно. Бабу, смерть. Да, а, ну смерть тут приходит, конечно, неожиданно. Доктор... Это, она играет, играет смерть, а с другого
1: умирает. Доктор Стоп. Без завещания. Спасибо, ребят. Хорошего да. дня до завтра. Доктор Стоп.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.